0: Buchcheck der Podcast Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke Ich fange sofort an. Also wenn die Aufnahme läuft, wenn die wenn die Regie mir ein Go gibt und ein äh, rotes auf, Licht
1: die Aufnahme läuft
0: ist das so? Ja. Haben wir schon ein rotes Licht hier? Ja, ich kann ja, ja erst, kann erst sprechen, wenn ich ein rotes ja, Licht habe. Rotes Licht. Kannst du dich noch erinnern? Weißt du, was ich für ein... Ich habe heute ein Problem mitgebracht. Kriege. Was denn? Ich,
1: ja, ich kann ah, ich klar, mal, Entschuldigung, ich habe gar kein Mikro hier dran. So.
0: Jetzt. jetzt hast du ein Mikro? Ja, ja, ja. Ich habe kein rotes Licht gehabt, wusste gar nee. nicht, war nicht... Also die Regie heutzutage. Ja, ne, wirklich. Ja immer, aber man kriegt ja Personal, kriegt man ja nicht ja, mehr so viel. Das stimmt. Nein, ich habe ein Problem mitgebracht. Und zwar, weißt du noch, wo wir beim Kochkurs waren bei Dieter Müller? Ja. Da hatte der eine riesen Tiefkühlschublade. Ja. Die habe ich ja auch zu ja. Hause. Ja. Und dann hat er sie aufgeschoben und wir haben ja beide gesagt, ui, 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 ist das Ding voll.
1: Ja, ne? so. ja
0: das stimmt. Und dieses Problem habe ich jetzt gerade auch, dass ja. meine Tiefkühltruhe bis zum Bersten voll ist. Weil ich ja immer, ich hatte in letzter Zeit sehr viele Gäste. Ja. Und dann machst du tolle Sachen und dann sagst du so, auch gerade Desserts und Kuchen und, und kleine Schnickschnackschnuck, Rotkraut habe ich eingefroren, Sauerbraten ja, habe ich eingefroren, ja. zweimal Kürbissuppe ist ja. eingefroren. Spätzle habe ich Spätzle, gesehen. ganz viele Spätzle habe ich ja. eingefroren, Maultaschen ja. eingefroren. Ähm, hier weißes Schokolade, Portweineis, ja. ähm, Kürbiskern, Parfait. Ja. Es ist also, das ist nur eine kleine Auswahl dessen, was meine Gefriertruhe hergibt.
1: Ja, und du musst auch also, ordentlich viel Kochbücher checken. So. Ja. <lacht>
0: genau. Also meine bessere Hälfte sagte, dieses Jahr Winter werden wir nicht verhungern. Ja, das ist so. Aber kennst du das Problem? Ich glaube, wir ja. sind nicht die Einzigen, die das Problem haben.
1: Oder? Ja, ich habe dir ja immer gesagt, kauf dir eine zweite Gefriertruhe für den Keller und ja. deine Probleme werden äh, vertragt. Weniger. Vertragt. Ja, aber <lacht>
0: dann wird ihr vertagt. <lacht> Ja, es ist, aber es ist, das ja. ist doch wirklich, oder? Eine Gefriertour, am Anfang ist die jungfräulich, dann kommt ja. da ein Eis rein, ja. es kommt eine Pizza rein. Und ein paar Eiswürfel. Ein paar Eiswürfel. Ja, <lacht> ja. eine Gefriertour macht ja Eiswürfel. Ja, toll, aber ja. auch die sind da drin. Die sind da auch drin ja. und ähm, es wird immer mehr. Ja. Es wird wirklich immer mehr. Ja. Wahnsinn. Voll. Gut, da sind wir nicht die Einzigen. Nein. Oh. Oh, ja, ja servus. Ja, jetzt gehen wir her, was? machen wir Platz
2: Nein. da weg vom Tisch, ja? Oh. Okay. Das ist ja hier der podcast kochbuch oder? Jung, ja, da ja. habe ich nämlich was richtig Gutes mitgebracht. Ja, ein mhm. total tolles Kochbuch. Ja, ist es okay. was? Aufgepasst.
0: Mhm. Da, ja. der große Lava: gut kochen, preiswert und schnell. Mhm. Ja. So, mhm. jetzt gehen wir mal her. Preiswert kochen muss nämlich nicht teuer sein, ja? Das mhm. steckt ja schon im Wort drin, ja? sage ich euch. Da ist alles drin. Alles aus der Küche, mhm. auch vom Boden, schnell und einfach. Da schau her. Zum Beispiel, mhm. gefühlte Handtuchrouladen, ja? Topflappengulasch, zweier Müllsack und, hoppla, mhm. riecht ein bisschen streng, ist aber noch gut. Schnell, einfach und
3: kostet nichts. Ist das was? Hä? Ja. Ist das was? Das ist doch lecker, oder? Ja. Äh, gut, äh, nicht. Aber noch nicht jetzt? Nee, nee. Also, noch nicht. Noch ja. nicht. Noch gleich.
1: Johann gleich. Na ja, gut, dann packen wir es wieder ein, oder? Ja, so, okay. Also,
0: also, die Larfers heutzutage, die hier rumlaufen, oder? <lacht> ja. Ist ja Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, Gut. oder? Das gibt natürlich einen kleinen Ausblick auf das, was heute hier passiert in dieser ja, Sendung. Aber er stimmt. war noch nicht dran. Das stimmt. Du hast ein ganz, ganz tolles Buch dabei und wir haben ein ganz tolles Interview. Aber dazu vielleicht gleich mehr. Ja, genau. Denn erstmal müssen wir ja sagen, dass wir zusammen leidenschaftliche Hobbyköche
1: sind. Einer von uns passionierter Kochbuchsammler. Ja. Und der andere von uns ist natürlich der bessere Koch. Natürlich ist das so. Und wir stellen euch in jeder Folge zwei Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben, in welcher Rolle auch immer.
0: Heute zu Gast gleich zwei. Ja, das erste Mal. Hör mal, ich bin so stolz auf uns, weißt ja. du, also es, es geht, wir sind, wir sind mittlerweile eine feste Größe im Kochbuchland, <lacht> möchte ich mal sagen. <lacht> ja, ja. ja. Also nicht nur, dass wir ein paar Bücher von ein paar Verlagen bekommen, sondern uns auch die prominenten Köche mittlerweile die Türen einreißen. Ja, das das finde ich ganz, ja. ganz großartig. Ja. Wir müssen nicht mehr, wir
1: sind nicht mehr die Bittsteller von einst. Ja, heute kommt der äh, Johann gleich nochmal, ne? Ja. Der Johann kommt <lacht> gleich nochmal. Mit dem Jan. Ja, also wir haben Janhofer.
0: Jan und Johann Lafer gleichzeitig, weil die zusammen, beziehungsweise der eine hat für den anderen und
1: zusammen haben sie ein sehr schönes Buch Buchhaus. Genau, dazu aber später mehr. Dazu später mehr. Aber kommen wir doch erstmal zu Check 1. Und okay. da hast du doch auch ein Buch dabei. Ich habe auch gemacht. ein Buch dabei. Das Von einem richtig. auch, auch glaube ich, bekannten Koch. Ja. Hm?
0: Also, ich habe heute ein Buch dabei, da habe ich am erst, erst habe ich gedacht, oh, ich freue mich, das ist so schön, das ist wirklich schön, also von außen mit da, eine gewisse, gewisse eine Prägung, also eine Hochsitzung. Ja, stimmt. Also, Nelson Müller, mhm. das Buch heißt Gutes Essen. Nachhaltig, gelb, nachhaltig saisonal so. bewusst. So ist es. Das steht mhm. drauf. Ja. Er haben geprägt, also gedruckt, also mhm. es ist gelb und es ist eher drauf. Also es ist wirklich. Erst habe ich gedacht: Oh, ich freue mich, so ein richtig schönes ne, Buch zum Ach, das nimmt man mal in die Hand. Vielleicht erstmal zu Nelson Müller. Ja. Kam, weiß vielleicht nicht jeder. Kam als Kleinkind nach Deutschland, aus Ghana, genauer nach Stuttgart, und wuchs dort in einer Pflegefamilie auf. Heißt eigentlich Nelson Nutakor oder Nutakor. In Bremen Asikuma in Ghana ist er geboren. Gut. Nelson Müller war damals sein Künstlername, also so hat er sich genannt. Als die Pflegeeltern ihn dann adoptierten, hat er den Nachnamen dann offiziell angenommen und führt ihn jetzt als Nelson Müller. Ja. Gut die schön. Karriere als Koch ist schnell erzählt, lernte in Stuttgart, war dann kurz bei Holger Bodendorf, den kennst du aus Süd, Sylt, war ja. damals in Wenningstedt, jetzt hat er ja sein Landhaus Stricker selber. Es gab jetzt Menschen, die Tinum. sagen, ich,
1: ich würde aussehen wie Holger Bodendorf. Ja, ein Stück weit, ja, okay. ein Stück weit. Ist das gut oder schlecht? Das ich weiß es nicht, ist ich hatte heute geil. noch keinen
0: Alkohol, ich muss mal gucken, ob ich mir da irgendwie, gibt es noch Getränke? Also, war dann... Ähm war dann noch am Timmendorfer Strand im Maritimhotel. Das ist übrigens ein ganz schlimmer Bau. Also ja, ich habe ja. ja, ich war da mal eine Nacht. Das, das ist ein Hochhaushotel, das da ja. möchte man nicht sein. Gut. Egal. Und hat sich mit, äh, hat sich dann 2009 mit dem Restaurant Schote in Essen sesshaft gemacht. 2011 bekam das Restaurant auch einen Stern. Mhm. Äh, 2014 Essen Rüttenscheid, Brasserie Müllers kam dann dazu. Mhm. 2020 kam noch die Brasserie im Hotel Burg Schwarzenstein in Geisenheim. Ja, dazu. da hat er
1: den unseren, unseren äh, Freund Nils Henkel abgelöst. Nils Henkel, Henkel abgelöst, ja. ja.
0: Was heißt abgelöst? Ja, und hat er denn. doch. Zudem kennt man ihn noch als Fernsehkoch. Bei Lanz Küchenschlacht hat eine eine eigene Reihe gehabt. Vielleicht hast du das auch mal gesehen. Nelson Müllers Landpartie und Lebensmittelreport, das war ja auch mal so ein Ding. Mhm. War auch bei The Masked Singer. Ne? Echt? Okay. Ja, ja. Das hat das gesungen. Ist er ihm gegangen?
1: Ich kenne das eigentlich nicht. Ach, der aus. singt ja ganz gut, ne? Der singt ja immer. Der ist der singt, das so? Ich ja, habe ja. ihn noch nicht nee, nee, gesehen. Nee, nee, der
0: singt richtig gut. Ich habe ihn aber auch noch nicht kochen der gesehen.
1: Der ist ein guter, also guter Soul-Sänger. ist echt ein guter okay. Sänger.
0: Ja. Jetzt sein fünftes Buch, Gutes Essen. Ja, und dann gibt es ähm, also über 90 Rezepte mit Tipps und Infos und dann gibt es einen extra Button hier auf dem äh, Buch. Ähm, da steht dann drauf über 90 Rezepte mit Tipps und Infos, aber das habe ich gerade schon gesagt. Ja, mit Tipps und Infos, ganz wichtig. Ähm, Im DK Verlag erschienen, kostet 24,95 Euro. 220 mhm. Seiten und das wird dich außerordentlich freuen. Auch dieses Buch hat ein Leseband und das <lacht> <Juhu. lacht> Brüller. Und eines gleich vorweg: Es ist auch ein Buch mit viel unsinnigem Bla. Ach echt? Ja, leider. Okay. Also im Vorwort und diese Texte und so, da komme ich gleich noch zu. Das ist also viel... Oh, denkst du denkst so, bitte. Was ist denn unsinnig? Naja, das komme ich gleich zu. Okay, ähm, ich bin gespannt.
1: Wie ein Flitzebogen.
0: Der erste Fehler des Buches, für wie viele Personen wird gekocht? Für wie viele Personen sind diese Rezepte rezeptiert? Das bleibt offen, steht nirgendwo drin. Ich gehe von vier aus, weil das das Übliche ist, aber es steht nicht dran. Okay. Los geht es im Vorwort. Da schreibt er: Zitat: Wir alle können sehr viel tun, um jeden Tag wirklich gut zu essen. Schreibt er. Mhm. Dazu soll dieses Buch also einladen mit ja. Rezepten, die Lust aufs kreative Kochen machen. Ja. Hast du ja immer Lust aufs. Ja, kreative. ja. Es folgen dann Seiten, auf denen das gute Essen erklärt wird, also Eiweiß, Kohlenhydrate, Fette ne? und Wir ganz wichtig erklärt. Naja, den, den Lesern. Ja, okay. wird erklärt, was gutes Essen ist. Also, dass du also, hier, Ballaststoffe sind kein Ballast. Die bösen drei, die großen drei, Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett, der Kleinkram, Schalala. Okay. Und ganz wichtig, Wasser, Wasser, Wasser. Wir sollen mhm. also alle 1,5 Liter Wasser trinken, jeden Tag. Mhm. Das ist wichtig. Okay. Das ist doch eine gut. Information, die dir, Gregor, <lacht> geradezu gefehlt hat. Ne? Ja, und also ich
1: ich habe mal, hab mal gehört, ich weiß gar nicht, ob das mhm. stimmt oder nicht, stimmt, diese, diese zwei liter regel ne? mhm. oder, oder also man soll zwei Liter Wasser am Tag nehmen, mhm. dass das äh, von der Wasserindustrie lanciert wurde. Mhm. So ähnlich wie damals die 7-Grad-Regel bei Winterreifen und sowas mhm. in der Reifenindustrie. Ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht. Sowas wie die 10.000 Schritte, die man jeden Tag machen soll, das ist ja auch,
0: glaube ich, von irgendeinem, weiß ich nicht...
1: Ja, äh, von was?
0: Ist das nicht von Apple selber oder so? Ich weiß Kein es an. nicht. Gut. Man soll irgendwie 10.000 Schritte, ich finde das ja auch Quatsch. Also das zum Thema Bla Also mhm. da ist so das Erste, wo ich sage: ja Gott, also das für Wasser trinken.
1: Zu... Zumindest Binsenweisheiten. Ne? Genau.
0: Ja. Dann das Thema Nachhaltigkeit. Also die Zutaten sollen aus der nahen Umgebung kommen, mhm. möglichst alles zu verwenden, wenig mhm. Abfall, nur Produkte ja. erstklassiger Qualität kaufen und bitte, bist du, mhm. ich dich schon <lacht> langweilig, dich. Das Buch hat den Untertitel Nachhaltigkeit. Nachhaltig, ja. Saisonal mhm. bewusst. Okay. Und ich frage mich, oder ich habe mich gefragt, ich weiß es ja bis heute, ich habe keine Antwort bekommen. Ich kann das Buch nicht fragen, das kann ja nicht sprechen. Ähm, will es, was will dieses Buch? Will es nachhaltig sein? Dann passen schon einige Rezepte nicht, wie, weil viel Abfall anfällt. Ne? Mhm. Geräucherte Tofowurst, da bei dem Rezept beispielsweise, brauche ich nur ein paar Blätter Wirsing. Was mache ich denn mit dem Rest Wirsing? Okay. Da habe ich ja. den ganzen Wirsing. Es gibt im ganzen Rezeptbuch, also im ganzen Buch kein anderes Rezept. Mit wegfrieren. Wenn, wenn, wegfrieren. Man, wenn
1: man denn Platz in wenn, der Truhe hätte, so. könnte man den Wirsing blanchieren so, dann
0: und wegfrieren. Wassermelone, Schinkenbrot brauche ich auch nur ein Viertel Wassermelone. Den Rest muss ich dann wieder wegfrieren. Einzig, und das geht bei vielen Rezepten so in dem Buch, also Thema Nachhaltigkeit muss ich hinterfragen, ist nicht. Mhm. Einzig aus dem Grün der zehn Radieschen von einem Rezept macht er dann, beim Kartoffel-Gurkensalat macht er dann am Ende, ein Radieschen-Grün-Suppe. Also aus okay. dem Grün der Radieschen macht er dann mhm. eine Suppe. Also nichts Neues, aber das zum Thema Nachhaltigkeit, das ist so das Einzige, wo ich sage, okay, das ist jetzt mal nachhaltig. Mhm. Saisonal pf, weiß ich auch nicht. Da sind so viele, das ist noch nicht mal gegliedert nach Saison. Das Einzige, was ich dann dran finde, ist der Marktkalender. Es gibt okay. einen Marktkalender, wann ich was bekomme. Ja, gut. Ne, welches Gemüse hat gerade Saison? Okay. Das ist. Äh, und bewusst, ich weiß nicht. Dann, ist es vegetarisch? Will es das sein? Will es vegan sein? Wegen gesund? Also, das hat sich mir nicht so erschlossen. Es ist ein Potpourri. Okay,
1: aber aber vegetarisch ist dabei.
0: Es ist viel vegetarisch, okay. nicht ja. alles. Es ja. ist manches ist auch
1: vegan, okay. auch nicht alles. Es ist ein, eine, ein, ein buntes Potpourri ja gut, der das haben Laune. Wir, das haben ja viele Bücher. Also ja. so, mal vegan, mal vegetarisch mal... Ja, aber ich schreibe ja nachhaltig, weiß. saisonal, bewusst. Ne? Ja, Butes aber... das ja. Essen, ja, okay. oh, gut. Es ist
0: ein Portpourri der guten Laune von verschiedenen Rezepten und ja. so wirkt dieses Buch auf mich. Es ist keine klare Linie erkennbar. Es ist mhm. jetzt nicht so, wo ich sage, ah, es geht in die Richtung oder es geht da und dahin. Das ist es nicht. Jetzt kenne ich die Küche nicht von Nelson Müller, das muss ich dazu sagen. Das, da äh, darf ich mir kein Urlaub, äh, Urteil erlauben. Deswegen weiß ich nicht, ob das vielleicht tatsächlich seine Küche ist. Das, äh
1: ja, aber da, das siehst du doch, ob das äh, eine, eine Sterneküche nee, ist. Es nicht. Nein, nein, das oder, hat so
0: Anklänge davon. Also wenn ich, wenn ich rote Beete oder Rettich zu Röschen mache und die mit Schmand fülle, dann hat das vielleicht was mit mhm. Sterneküche, ich weiß es ja. nicht. Okay. Ja, gut, also zum Buch ähm, das so. Also Nelson Müller prangt vorne drauf und äh, innen drin äh, gibt es dann noch Nelson hält einen Kürbis. In die Kamera und dann geht es los. Ja. Es geht los mit gesundes Frühstück, Brotmüsli mit Pflaumenmus und Zimt, Hafermilch beispielsweise, mhm. drei verschiedene altbackene Brote brauche ich dafür, die habe ich ja selten zu Hause, mhm. also ich brauche für dieses Rezept drei, drei, Bro drei, drei Brote, ja, Sauerteigbrot, Rosinenbrot und Laugenbrezel.
1: Also gut, die kauft man wenn dann ich frisch wäsch? und lässt sie dann gut abhängen. Irgendwo. Ich ja, weiß gut. nicht, wer das ist. Ja. Also das, das ist so das Erste, wo ich sage, oh, bitte.
0: Ne? Haselnuss-Schokocreme oder Lemoncurt. Das mhm. macht man Lemon macht man mit 440 Gramm Ei. Das ist äh, ordentlich. Ja. Ja. ja, das sind ja fast ein halbes Kilo Ei. Ja. Ne? Erdbeermarmelade ist drin. Gebeizte
1: Pferdemöhren mit Reibekuchen und Senftillsauce. Ist das alles nur Frühstück? Das ist Frühstück. Ja, ja, du kennst ja meine Meinung ja, zu ja, Frühstücksrezepten.
0: So ja. Pferdemöhren, weißt du, was das ist? Nein, das nein. sind Futtermöhren. Also der Bruch, der verkauft wird, wenn die so unschön sind. Ja, okay. Ja. wo krieg ich Was ich die per hin? se, weil es ja heißt saisonal bewusst nachhaltig, was ich per se ganz nett finde, dass man den Bruch, also diese Futtermöhren oder Pferdemöhren okay. kauft. Die kann man, die kriegt man auch sonst ja? so. Ja, ja. Ich Aber glaub, dann das heißt es. Und jetzt kommen wir wieder zum Bla. Dann heißt es am Ende Tipp am Ende. Wenn du keine Pferdemöhren bekommen kannst, lässt sich das Gericht auch ohne weiteres mit Speisemöhren zubereiten. Verrückt. Ach, oder? Ja, verrückt. Das, aber den Tipp, das ist, ja. den hat er mal gratis so da rausgehauen. <lacht> rausgehauen no, Finde ich gut. Ähm, es ist im Übrigen bei dem Rezept eine Trockenbeize aus 5 Gramm Zucker, 5 Gramm Salz, Chili, Wacholder, Koriander bei 500 Gramm Möhren. Ähm... Ja, musste ja. ganz schön mischen, bis da irgendwas an jeder Scheibe, weil du musst diese Möhren musst du klein slicen, also mit einem Sparschäler mhm. Na ja,
1: oft reicht das aber schon, wenn ja, ein bisschen Zucker,
0: Salz. Und dann immer wieder Flüssigrauch. Also er verwendet ganz, ganz viel Flüssigrauch. Das scheint bei ihm so ein Geschmacksbooster zu sein. Ah, okay. zehn, Tropfen ich, äh, zehn Tropfen Flüssigrauch sind da noch drin. Das zieht ja. sich bei ihm, oder in diesem Buch wie ein roter Faden. Also man muss sich Flüssigrauch besorgen. Gut, habe ich nicht. Dann komm ich auch nicht, aber du hast ja jetzt auch letztens hast du dir auch schwarze Limetten gekauft. Ja. So, du bist doch ganz weit vorne. Ja, aber das, das hat ja mit Rauch nichts zu tun. Das ist richtig. Ich habe meine Salz und geräucherten Paprika ja. und ja. Aber du bist doch ganz weit vorne in der Zutatenbeschaffung.
1: Ja, okay. Da kennst du dich doch aus wie kein Zweiter. Ja, ich könnte natürlich Flüssigrauch haben, ja. theoretisch. So. Aber ich hatte bisher noch keine Verwendung. Also, dafür. Ich, ich habe das
0: auch hier zum ersten Mal <lacht> kennengelernt. Okay. Weil ich kenne diese Flaschen, ja. die dann bei diesen Asia-Läden, ich habe das selber noch nicht probiert. Egal, Kleinigkeiten für zwischendurch, damit geht es weiter. birnen Birnenzwiebelschutney gehört für mich in die Grundrezepte. So, mhm. weil ich okay. also ich mache ja, ja. also mach mir, nicht ja, Job, nicht als, ich mach als mir ja nicht kurz mal einen Zwiebelchutney für zwischendurch. Ja. Was esse ich denn dazu? Das steht auch nicht dran. Ja. Dann grüne Tomatenmarmelade ebenso. Das mhm. ist ja jetzt gut, da brauche ich ja was dazu. Ne? Ja. So. Vegetarische Leberterrine, okay, kann man machen. Die geht mit Brot, als Kleinigkeit geht die durch. Dann deutscher Döner mit Leberkäse, das ist der Knaller. Also es ist deutscher Döner mit Leberkäse, also es ja. die Scheiben Leberkäse, kennst ja. du. Aber dann eine vegane Mayo dazu. Da frage ich mich, warum? Also ich meine, wenn ich doch, wenn ich doch Fleisch habe, dann brauche ich doch keine vegane Mayo. Egal, hat sich mir nicht erklärt. Schwarzwurzel-Hotdog, 500 Gramm Mehl, ein Würfel Hefe. Ist das ein Brötchen mit
1: so einer Schwarzwurzel? So.
0: sensationell. <lacht> Salate, Bratkartoffelsalat mit Remoulade und gebackenem Spargel, bunte Beeten mit Meerrettich, konfiertes Eigelb mit Blumenkohlsalat. Wie machst du eigentlich ein Ei
1: auf? Wie mache ich wie ein ma Ei? Wie auf? machst du ein Ei auf? Ich schlage das an eine Kante. Dabei, stopp! Oh. In Frankreich ist das verboten. Verrückt. In der französischen Küche ist verboten, da muss ein Ei auf äh, glatter Fläche aufgeschlagen werden. Mhm. Das ist dann, richtig. Weil dann weniger Schadstoffe von der, also, äh, ne, mhm. von, von der Eihülle ins Ei geraten können. Tipp von Nelson Müller. Ja. Die Schale der Eier vorsichtig mit einem Messer
0: einritzen und öffnen. Ach oh Gott. Hast du schon mal ein Ei mit einem Messer eingeritzt? Nee. Ich auch nicht. Aber, Aber gut, das ist sein Tipp. Dann kommen Suppen und Eintöpfe, Brennnesselsuppe, Endiviensalatsuppe mit Speck oder Kürbissuppe. Tipp von Nelson Müller, wer eine nicht asiatische Version der Suppe zubereiten will von der Kürbissuppe, reden ja. jetzt, ja? Lässt einfach Ingwer, Currypulver, Kokosmilch und Limette weg und würzt die Suppe klassisch. <lacht> Falsch. Wenn ich nämlich bei dem Rezept ein Liter Kokosmilch im Rezept weglasse, ja. dann habe ich einen sehr harten Brei. Wieso? <lacht> <Ja. lacht> hab ja, ja. Dann habe ich einen sehr harten Brei. Ja. Also muss ich Flüssigkeit dazu
1: machen. Ja, genau, Wasser dann. Tipp oder von Patrick, äh, füllen ja. Sie
0: eine andere Flüssigkeit, Gemüsebrühe oder wie ja. auch immer, oder nehmen Sie Orangensaft oder sowas. Das, ne, so, das, oder das, das,
1: mach's halt asiatisch. Mach's asiatisch, <lacht>
0: verdammt nochmal. Dann kommt Hauptsache Gemüse, Austernpilz, Gyros mit Kimchi, Avocado, Sushi, Cordon Bleu von der Aubergine oder oder Cordon Bleu von der roten Beete.
1: Ja, das klingt doch alles ganz lecker.
0: Ja, ja, ja. French Toast mit Gemüse, rote Beete Fagottini mit Pecorini Sabayon. Da heißt es dann, bei den rote Beete Fagottini, die Quadrate mit der Füllung belegen und zu der typischen Form zusammenfalten. Wer sich jetzt in der italienischen Küche nicht auskennt... Der hat dann ein Problem. Ja, Was der, ist der, der, denn die typische ja, Form? Den, Wie falte ich denn die Fagottini? Dann guckst du dir das Bild an und dann fängst du an zu falten. <lacht> so. Ja, das steht halt nicht drin. Ach stimmt, das hast du auch probiert, Ich oder? habe das gemacht, ja. ja. Bei, ich, bei mir hat es so, so lala funktioniert. Der Teig, wie die Rezeptierung ist, ist ein bisschen trocken. Ah, muss man, gut, kommt immer drauf an, welches Mehl man tatsächlich mhm. hat. Hat man dieses typische italienische, hat man den Grießer? Doppel Null. Also oder? das ist nicht sein Fehler. Es ist tatsächlich so, dass man da ein bisschen Erfahrung mitbringen muss. Das weißt du ja auch mhm. mit, mit Nudelteig. Mhm. Das ist manchmal so, manchmal so. Der war leider ein bisschen zu trocken, um die Form zu machen. So. Und dann habe ich letztendlich habe ich dann, äh, Ravioli, Ravioli ja. daraus gemacht, was ja. aber auch völlig okay ist. Das ja. Rezept war ganz lecker. So, Gut. Dann, kommen paar, ja, ja, dann kommen noch ein paar. dann kommen noch ein paar Desserts und Grundrezepte. Am Ende stimmen die Zeiten, diese Kochzeiten, die er angibt, leider überhaupt nicht oder selten. Also mhm. allein bei diesen Fagottinis sagt er, äh, 30 Minuten oder sowas. Das ist ja, wenn ich schon eine Stunde den Teig irgendwo in den Kühlschrank legen muss,
1: ist ja 30 Minuten auch schon. Aber Und dann Teig ausrollen. Aber, aber das war die, das äh, hat es auch bei Instagram geschrieben. Das, das habe ich auch bei Instagram Ja, gehabt. das war aber die Ruhezeit, die du gesagt hast. 30 Minuten Ruhezeit.
0: Ja aber, dann geht's, Zeit, zu zubereit zubereit ja, aber das schaffst du auch okay. nicht. Du musst also den Nudeltag ausrollen, du musst diese Dinger formen, du musst die Pecorino-Sabayon mhm. machen, die ich mit 200 Gramm Käse äh, und Eiern auch ein bisschen über... Aber gut, ist egal. Also die Zeiten sind im experimentellen Bereich. Die Rezepte weiß ich nicht, ob die nicht auch, ob nicht sein Küchenchef Henry Bach, der hat da mitgearbeitet an diesem mhm. Buch, ob nicht, dass er, da, er dafür verantwortlich ist. Es ist mir alles ein bisschen zu sehr verkopft. Mhm. Das ist so, ach, ich muss jetzt da noch irgendwie was Fancyes dazu machen. Okay. Das fand ich alles ein bisschen übertrieben, das muss man nicht. Es muss einfach schmecken und es muss, finde ich, immer so ein Gericht muss in die Fresse sein. Sogar. Ja, aber
1: fancy Gerichte sind ja in Ordnung. Also, ja, das aber das ja. sind sie ja so nicht. Ja, okay.
0: Also, es macht ja, also Rettich-Röschen äh, und, 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 und rote Beeteröschen, weiß ich nicht. Ja, aber, aber gibt es ein Publikum vielleicht für? Vielleicht, mhm. ja. Ich bin es nicht. Gut. Ähm, mal Anklänge von Sterneküche, mal Easy. Es ist so ein Mischmasch. Mhm. Ne? Kabeljau mit Rauchfischsoße, roter Beete und Sonnenblumencreme. Das ist das, was ich meinte mit Beete und Rettich in dünne Scheiben, Schmand füllen, auf die Creme setzen, vegetarische Jüte zum Kabeljau macht auch irgendwie so gar keinen Sinn, pürierte Sonnenblumenkerne. Also das ist alles so... Pürierte Sonnenblumenkerne? Pürierte Sonnenblumenkerne.
1: Okay. Gut, habe ich
0: auch noch nicht gemacht. Nein, mach das Schmand. mal. Ja. Ich kann dir das Buch da lassen, du ja, darfst es gut. haben. Also selbst, ich mache das ja, unsere Kollegen von... Davon sagen Kollegen oder unsere Mitbewerber, ich weiß ja. nicht. Also unsere Kollegen von, ich sage das jetzt, Kaisergranate, das sind ja auch Kochbuchchecker, die schreiben selbst, Zitat, in den Details hat man jedoch bei einigen Rezepten am Ende Fragezeichen. Die hatte ich auch, einige Fragezeichen. <lacht> Dieses Buch ist kein Buch für mich. Okay. Wir vergeben Kochpots. Null wäre ganz schlimm, zehn wäre sensationell. Ja, und du? Ich gebe diesem Buch. Du hast mir am Anfang gesagt, wir gehen nie unter vier. Nee. Ich würde vier machen. Okay, ja, ist gut. Ja. <lacht> so. Also man weiß nie, was passiert, ob wenn ich doch mal unter vier. Ja, Aber natürlich. vier Punkte gebe ich diesem okay. Buch. verstehe. Aber dafür hast du ja jetzt Check 2. Ja, Check 2. Check 2. Dann nehme ich mir noch mal schnell einen Schluck von diesem köstlichen Wasser. Mhm. Mhm. Nehme eine andere Position ein. Ja. Und würde jetzt sogar noch eine Mannerwaffel nehmen, wenn hier eine <lacht> Nein, wäre, ist. Aber nicht, das, das ist
1: schlimme nicht. Nebengeräusche. Und oh, okay, okay, okay. Hau raus! Ich habe dabei einen neuen Lafer. Mhm. Nach von ihm, also er hat selber geschätzt 100 Büchern, wo er Autor oder Co-Autor war.
3: Mhm.
1: Dies ist jetzt nun aber ein besonderes. Es ist zu seinem 65. Geburtstag beziehungsweise auch zum 300. Geburtstag von dem GU-Verlag, wo es erschienen ist. Das ist seine Lebensgeschichte in Rezepten und Texten verfasst von Jan Hofer. Den mhm. kennen wir auch, das ist ehemals äh, Tagesschau-Sprecher. Jetzt bei
0: RTL direkt.
1: Genau. Jetzt erstmal zum, zum, zum Johann Lafer. Ich weiß nicht, ob es überhaupt jemanden ähm, gibt, der ihn nicht kennt. Er war mhm. ja eben schon da bei uns. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Also. kurz, bis wir ihn wieder rausgeschmissen haben. <lacht> ähm, der gehört ja auf jeden Fall neben, ich sag mal Melzer, Schubeck oder so eine Handvoll anderer äh, medial präsenter Köche zu den absoluten Medienkochtopstars topstars So sieht er ja. aus in Deutschland und Österreich und ja. Schweiz, also genau. deutschsprachigen Raum. Er ist 1957 in äh, Steiermark, Österreich geboren, begann äh, Ausbildung zum Koch. Karriere führt ihn vom Berliner Hotel Schweizer Hof über Lekanal in Hamburg unter Josef Viehhauser. Das ist auch so eine Legende. Mhm. Er war dann äh, chef im Hotel Schweizer Stuben in Wertheim. 1980 bekam er dort auch die Auszeichnung als bester deutscher Patissier. Weiter ging es als Koch wieder in der Aubergine von Eckhard Witzigmann. ging nach Paris zu Gaston Lenotre. Und wurde 83 Küchenchef im Restaurant Le Val d'Or. Mhm. Le Val d'Or. Le Val d'Or, ja. Was Le Val d'Or. Ja. Du hast doch. das nicht so gesagt, so, schön so. französisch. Ja, ich das kann auch kein Sprich französisch. Das spricht man Le Val d'Or. Ja, mhm. Von seiner späteren Ehefrau, Silvia Buchholz, mhm. in Guldenthal. Mhm. Welches zu der Zeit bereits einen Michelin-Stern hatte. Lafer konnte den seiner Zeit halten. Erhielt einen zweiten Stern, 1987. 87. Ähm, übernahm das Val dann auch 1988, zog 1994 mit dem Restaurant in die nahegelegene Stromburg und baute die zu einem Hotel und so weiter aus. Ähm, sehr berühmt, äh, weit über Deutschlands Grenzen hinaus. Das ist ne? richtig. Warst du mal da? Nein. 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 das Nein. schon, ne? Ich war da ja, schon, ja. Ja, ja. Wir hatten damals...
0: Äh, einen Geburtstag gefeiert, der nicht klein war. Okay. Und das war eine ganz große Feier, die ging bis nachts um okay.
2: äh, morgens, morgens
0: okay. um fünf. Okay. Ich war sehr Sternhagel. Ah, okay. so. Gut gelaunt. <lacht> gut. Sternhagel gut gelaunt. Gut gelaunt. Gut gelaunt. Nein, sehr, sehr schön. Sehr schön.
1: Ähm, er hat die Stromburg 2019 verlassen. Mhm. Zählt dazu gleich auch ein bisschen was? Das ist richtig, Es ja. steht auch einiges im Buch drin, aber dazu später dann mehr. Hat jetzt eine Kochschule, verkauft Produkte und so weiter und so fort und ist natürlich im TV, hat schon damit 84 angefangen im Val und äh, seitdem bekannt durch Elvi Kerner's Kernersköche, Landskocht, Himmel und Erd, Küchenschlacht, Deutschlands bester Bäcker, Laferlichter lecker und, 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 und. Und so. den Heligummi. Den Heligomé. Ja, das ist ja ein... ein, ein, ein. Das ist Dafür ja. feiere ich ihn ja <lacht> ist, glaube ich, ein Catering-Service. Da kann man sich eher da kann er mit dem Hubschrauber. Genau. Ja. genau. Ja. Und fliegt selber. Er hat einen so. Pilotenschein. Ja. Und äh, fliegt einen zu einem Eigentlich sehr schönen Schade, Ort.
0: dass du noch nie gecatert worden bist von Johann.
1: Hier in ja. Köln. Dass ja, du ja, nicht, nicht sagst, Mensch, Johann, ja. Ja. flieg doch mal. Ab. Ja. Ja. So. so. Neben den ganzen Tätigkeiten, wie ich gerade schon erwähnte, ist er natürlich Autor von wirklich vielen Büchern. Das ist absolut richtig. Zu dieser Lebensgeschichte, die jetzt hier nur ganz grob umrissen ist, gibt es da noch einiges zu erzählen. Und das tut dieses Buch, beziehungsweise Jan Hofer. Er ist äh, langjähriger Freund von Johann Lafer. Er ist ja nicht minder bekannt, äh, wie gerade schon gesagt, als äh, Tagesschau-Chefsprecher war er. Oder aktuell noch äh, anchorman bei RTL direkt, der Nachrichtensendung, bei RTL. Mhm. Also jetzt hier auf 190 Seiten, das Leben für den guten Geschmack. Das Leben von Johann Lafer mit all den Höhen und Tiefen. Dazu, und so fing es ja an, das, das erzählt er hinterher auch in dem Interview, ähm, haben die erstmal die passenden Rezepte zu den jeweiligen Lebensstationen rausgesucht. Die, wie er sagt, die 50 Besten seines Lebens seien. Und unterteilt ist diese Retrospektive in Kindheit, Lehrjahre, Wanderjahre, Guldenthal und Stromburg, TV und Medien. Immer wieder was Neues und auf in die Zukunft. Und die Rezepte gehen mit durch die Zeit. In der Kindheit, begleitet durch Opas Rührei, eine Rahmsuppe mit Rührei oder das Obligate Wiener Schnitzel und den Apfelstrudel. Dann folgen die Lehrjahre mit einer Kürbissuppe, die ich nicht so ganz verstehe, weil die sehr simpel ist. Aber gut.
0: Naja, Kürbissuppe ist Kürbissuppe. Wie viele Kürbissuppenrezepte hast du denn schon gesehen? Also ich meine, da kannst du keinen mehr raushauen,
1: oder? Nee. Ich hätte
0: auch eine von Nelson Müller.
1: Wir können ja gleich mal daneben halten, vergleichen.
0: Aber gibt es irgendeine Kürbissuppe, die du noch nicht gegessen hast? Also ich meine, Keine Ahnung. Das ist aber immer es gibt hier mit Orangensaft, dann gibt es die mit, mit Kokos. Ja. In, und dann gibt es die einfache hier so, die Lava macht. Also ja, was mit will man Sahne da, und... So, ja. Was ja. will man denn da noch...
1: Äh, ja. ja, Egal, also sehr, sehr schlicht. Eine Kürbissuppe, da gibt es einen Saftgulasch oder äh, seine berühmte malakoff torte bei den... Wanderjahren wird es gehobener. Mit Perlhonessenz, mit Trüffel unter der Blätterteighaube, Entenleberflan mit Felsalat und gebratenen Apfelspalten oder Laver's Sachertorte.
0: Die habe ich gemacht. Ja. 2.0. Ja. Die steht ganz hinten im Buch. Ja. Sensationell. Ist ein bisschen aufwendig. Ja. Braucht man ein bisschen Zeit. Äh, Braucht auch die passende Form. Ähm, gut. Sehr gut.
1: Das und diesen diesem Fruchtspiegel umdrehen. Fruchtspiegel umdrehen, ja. Mhm. Mhm.
0: Also praktisch, wie sagt man so schön, eine dekonstruierte Version. Wobei ja. das ist ja nicht. Das ist ja letztendlich auch ein Tortenstück. Aber ja. es ist andersrum gedacht.
1: Okay. Ja. Sehr lecker. Gut. Gut, gut. Noch eine Schippe drauf gibt es in Kapitel 4: Guldenthal und Stromburg. Da gibt es dann ein Kalbsbris-Parfait in madeira gelee mantel mit glasiertem Kalbsbries. Ähm, Singapur-Nudeln mit gebackenem Wantanz. Diese Asien-Nummer hat, hat er ja sowieso relativ früh für sich entdeckt. Mhm. Ne? Das war ja auch äh, seinerzeit voraus. Ne? Vor dem vor ja. großen Asiatrend, weißt du mhm. noch, in den 80ern hat er schon irgendwie ja. die asiatische Fahne hochgehalten. Es gibt Edelfisch, äh, Edelfischröllchen und Knuspergarnelen in Thaisut, Homa Ravioli mit Austernsoße. Dann Mindestens ein Gang zurück, TV und Medien. Da gibt es dann eine Currywurst La Ola. Gegrilltes Hähnchen auf der hoffentlich geöffneten Bierdose. Dazu erzählt er auch was. Das sind hm. so Eventgerichte. Das, sind so ne? das hm. war mal so ein, so ein Live-Grill-Event, was er gemacht hat. Das ist das Rezept dazu. Es gibt einen haselnuss mit Preiselbeeren oder crepes Sensationell. Das, das macht man lecker, viel ne? zu selten. Ja, das ist lecker,
0: ne? Absolut. Das ist sowieso ins... Dessert, du, du kriegst in so vielen Läden so schäbige Desserts. Und Crêpes Suzette ist so ja. in die Fresse. Ja. Das ist so lecker.
1: Ja. Muss natürlich am Platz flambiert werden. Da brauchst du natürlich auch Personal, Kellner, die das können.
0: Ja. Ja gut, ja. aber das fängt ja schon an beim Tranchieren. Ne? Das kriegen ja manche auch nicht hin. Ich ja. erinnere mich damals, wo wir in einem Hotel waren. Da haben wir gegessen, ähm, diese Rindernummer, dieses Rinderding. Wie heißt das denn? wenn du so ein ganzes Rinderfilet irgendwie bekommst, das ist, nennt sich dann irgendwie... Chateaubriand? Chateaubriand. Das Wort hat mir gefehlt, ja. Chateaubriand. Auf ja. jeden Fall, weil ich, dieses, weil ich gesagt habe, tranchieren. Ja. Ich hatte so eine Lücke jetzt im Kopf. Also Chateaubriand. Und dann hat er gekämpft mit diesem Messer und diesem Chateaubriand und hat geschwitzt und hat gestöhnt. Und da habe ich gedacht, boah... Also, was, es geht doch nur um ein Stück geh mal, Fleisch. Ja, geh mal beiseite, ich mach dir das. Geh mal beiseite, geh mal ein Stück weg. So, und, und das Gleiche hatte ich dann, wo es dann ein paar Tage später waren wir dann da und dann gab es so ein, so ein, so ein, so ein Perlhuhn oder so ein, so ein Hühnchen weiß nicht, oder Schwarzhuhn oder was, ja. was das da ich gesagt, so, um Gottes Willen, das arme Tier muss ja nicht nochmal ja. sterben.
1: Nein. Furchtbar. Ja.
0: So, und deswegen, also, aber Krebse yeah, sind.
1: Ja, ja, genau. Also. Ähm, es bleibt dann bodenständig mit den Kapiteln, immer wieder was Neues und auf in die Zukunft. Da gibt es dann Tafelspitzsülze mit Schnittlauchschmand, äh, Schmand, gebratenen Lecker. Steinbutt mit Spargel, Morcheln und Lecker. Blanc. Lecker. Schon, ja, ja. Also ein bisschen gehobener, teures, teures Essen. Ne? Ja, sicher. Steinbutt, und ja keinen und Arm Blanc. hier, oder? Ja. So. Zander auf Paprikakraut mit Rieslingschaum oder Lafas Linzer Torte 2.0.
0: Ja, lass mich raten, du hast den Zander gemacht.
1: Ja, den Zander habe ich gemacht. Mhm. Ja, super. Ja. 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 habe ich so Paprikakraut, so habe ich auch noch nie gemacht. Mhm. Da werden Paprikas entsaftet mhm. ne? und das, ähm, das Sauerkraut, mhm. das steht da nicht Hast drin, du einen Entsafter? Nee, im Mixer. Es wird ah. gemixt und dann. Ah, durch Mixen passiert. ist ja nichts, Entsaften, ne? Nee. Also, da gibt es da kleine, feine Unterschiede. Ist da tatsächlich? Mhm. Nein. Ja. Wenn es komplett äh, mixt und dann durch ein Passiertuch, mhm. naja. Gut. Du hättest jetzt Quatsch schon. <lacht> ja, was will man von einem passionierten Kochbuchsammler auch anders Ja, das erwarten. ist absolut richtig. <lacht> absolut richtig. Teilweise sind ja die Rezepte herrlich aus der Zeit gefallen. Mhm. Also wie die Sülze und die Blätterteighauben und Musso-Schokolade und Buttercreme-Torten. Aber das, wie ich finde, auf eine sehr schöne, wohlige Art. Ne? Der... Ähm, und was die Lafas-Rezepte seit jeher haben, sie funktionieren verlässlich. Mhm. Die funktionieren das ist alle in der Tat hundertprozentig. Ja. Und die haben alle eine Besonderheit, an der man Lafas-Akribie und, und Know-how bemerkt. Mhm. Also die haben alle irgendwie ein besonderen Das hat Kniff. mich auch immer wieder beeindruckt. Mhm. Also das ist ein Buch, nicht nur für Fans. Die äh, Rezepte sind jetzt natürlich ein bisschen ungewöhnlich kuratiert. Also, das ist von der, von der Supersimpten Kürbissuppe hin zu Rehrücken mit Pistazienkruste, Selleriecreme und eingelegten Sauerkirschen. Das ist eine, eine große Range vom, vom Können. Ähm, das ist ein, ein großer Spagat, aber das macht hier natürlich autobiografisch absolut Sinn. Ja. Und es ist machbar, ne? Ja. Ja. ja, ja, das ist alles machbar. Mhm. Der Look des Buches ist, ist äh, sehr wertig und klar. Das äh, Cover ist, obwohl da mal wieder der, der Koch selber drauf ist, was ich ja meistens nicht so richtig schön finde, hier finde ich es gelungen. Das ist alles sehr stilvoll in dunklen, edlen Farben. Schwarz, Gold, Blau. Im Buch neben den Originalaufnahmen diverser Lebensstationen sind die, die Food-Fotos im Buch. Die sind auch ganz toll. Die sind... Ähm, Dunkel, warm, heimlich und sehr edel in Szene gesetzt. Von Markus Bassler. Heißt mhm. es, nennt sich selber The Foot Eye mhm. und hat auch schon öfter mit Lava zusammengearbeitet. Hat auch eine ganz tolle Internetseite, tolle Fotos. Mhm. Gut.
0: Und die sind deswegen so gut, weil der Lafer ja passt schon, der sammelt ja alles, ne? Wusstest mhm. du das? Der ja, ja, ja. sammelt ja. sich tot ja. irgendwann <lacht> und hat tatsächlich aus vielen seiner Lebensstationen und aus seinen Restaurants und Restaurantbesuchen immer irgendwelche Sachen, ja, ja man darf sagen, auch mal so mitgehen lassen, oder? Ja, ja, lacht das, er das, ja
1: selber drüber? Ja, das, das, ja. Äh, das ist oder das. Oder hat aber, sie geschenkt bekommen ja, oder so? Also, jetzt voll, dünnes Eis. Ja, muss man auch Ja,
0: aber da sind der ja. Johann und ich sind ja so. Guck mal, ja, ja, ich mach die ist klar. Finger. ja, ja, sind so, ja so.
1: Aber der hat auch tatsächlich für diese Fotos hier dieses Originalgeschirr aus, seinem, aus seinen Lagern rausgeholt. So, ne? Das meine ich doch. Ja, altes Familiengeschirr. Ja. Man könnte so. meinen, das sind Fotos von damals, aber
0: die sind neu entstanden. Ja, also ne? man sieht schon, dass das neue Fotos Deko. sind,
1: aber das ist alles sehr authentisch. Das genau. ist toll, äh, toll gemacht. Ne? Sehr Den
0: Teigschaber mag ich sehr. drin. Das ist schon großes Kino. Mhm. Und das macht schon sehr viel Spaß. Und ja, weil, weil du gesagt hast, die funktionieren die Rezepte ja, und das seit Jahren mit einer unfassbaren Stringenz. Mhm in
1: allen seinen Kochbüchern. Das geht. Das, das Geheimnis dazu verrät er auch gleich im Interview. Ja. Noch hier zum Look: Das ist ein ziemlich großes Schriftbild, was aber sehr, das ist ein sehr angenehmes, aufgeräumtes Layout, sehr gut zu lesen. Es ist ein tolles Papier auch. Es ist ein mattes, schweres Papier. Es Sind so dezente grafische Elemente drin, so ein Kochlöffel immer wieder. So, es ist ein tolles, toller Look, gut designt. Da sind ja auch diese Geburtstagsbücher von GU, die sind ja alle sehr, sehr. Stilvoll gestaltet. Mhm. Gefällt mir. Grüße gehen raus an den GU-Verlag. <lacht>
0: <lacht> ja, ja muss man ja auch mal sagen.
1: Ja, so. von mir aus. Ja, Also, schöne Rezepte als reines Kochbuch. Vielleicht ein paar wenige. Wie gesagt, 50 Stück. Und äh, als Biografie jetzt textlich vielleicht ein bisschen knapp gehalten. Da, da bleibt es ähm, aufgrund der geringen Seitenzahl bleibt es ein bisschen an der Oberfläche. Also ja. es geht nie so richtig in die Tiefe. Ich glaube, da äh, gibt es mehr Anekdoten. Gäbe es eigentlich mehr zu erzählen und mehr zu berichten. Aber so ist der Rahmen halt dieses Buches. Es ist halt so halb-halb. Gut, mehr zu erzählen gibt es ja gleich im Interview. Oder? Ja, das stimmt. So. Hm? Möchtest du... Insgesamt, insgesamt nochmal, ja, nur als Fazit, ja. ne? äh, dann möchte ich. Dann möchtest du. Sehr schön, ich also, wollte dich nicht unterbrechen, um <lacht> Gottes Willen. Insgesamt sehr stimmig, unterhaltsam und... Kochtechnisch auch inspirierend. Und wir vergeben Kochpötte. Das wolltest du mich fragen. Das, das ist richtig. Ich wollte nur deinen Flow nicht unterbrechen. Ja, 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 du du warst mich gerade fragen, so im Flow. Wie viel Pötte ich gebe. Du ich warst gebe gerade
0: wie Risotto, das so fließt ja,
1: auf dem Teller. Sch Schlonzig. Schlonzig. Ja. Ich gebe sieben Pötte. Das ist gut. Ja. Das ist dieses Buch wert. Ja,
0: absolut. Und wir haben uns sehr gefreut, dass wir beide, Jan Hofer sei Dank, ist ja ein guter Freund von uns. Darf ich das sagen? Ja. ja oder mir oder wie ja. auch immer. Ähm, äh, guter Freund und der hat es möglich gemacht. Ich hatte ihn gefragt, ob wir das nicht irgendwie, weil es ist ja terminlich nicht so ganz einfach gewesen und das haben wir tatsächlich geschafft. Und wir vielen sind, Dank, Jan. Vielen Dank, Jan. Wir sind sehr froh und stolz äh, auf dieses Interview. Ja, dann hören wir mal rein. Das Interview. <lacht> hallo nach Mallorca, Jan Hofer. Und hallo nach wahrscheinlich im äh, Guldental. Genau. Oder? Richtig, super. So ja, Bei mir auch.
1: Wie schön, dass wir hier uns zusammenfinden können. Das, das finde ich richtig tolle, klasse. Tolle
0: das ist ein sehr hochwertiger Podcast heute. Das hat man nicht alle Tage, <lacht> möchte ich mal ja. sagen. Wir sind das schon ein bisschen, äh, ja, demütig auch. Jetzt kommen wir gleich zum Buch. Meine erste Frage ist: Es steht ja auch gleich drin, wo ihr euch kennt. Ihr kennt euch seit 30 Jahren. Wo ihr euch kennengelernt habt. Steht nicht drin, weil ihr selber gar nicht mehr wisst. Das ist bei Freundschaftsbeziehungen oft der Fall, dass man gar nicht mehr nachhalten kann. Bei Liebesbeziehungen ist das was anderes. Aber wenn wir, zum, wenn wir zum Buch kommen, ja, die Frauen möchten ja immer genau wissen, an welchem Tag das war. Aber wenn wir zum Buch kommen, wer hatte denn die Idee zu
3: diesem Buch? Die Idee hatte Johann. Er kam auf mich zu und fragte mich, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich habe dann relativ spontan Ja gesagt, ohne zu wissen, äh, auf was ich mich eingelassen habe. <lacht> okay. Also, ich hatte auch zwischendurch das Gefühl,
2: dass der Jan und sich gedacht hat, ein paar Mal: Ach du Schwachsinn, was habe ich denn da? Auf was habe ich mich denn da eingelassen? Aber die Geschichte ist die, dass äh, das gibt ja so Menschen im Leben, äh, mit denen man so wahnsinnig, äh, sagen wir mal, emotionale Verbindung hat, ohne dass man das ausspricht. Und wenn es um um die schönen Seiten des Lebens geht und um, um, ich glaube auch um den Genuss, um Lebensstil und Lebensqualität, dann ist mir niemand ein Besseres eingefallen als Jan Hofer und als der Verlag gesagt hat, wir feiern 300-jähriges Jubiläum und wir möchten gerne mit zwölf unserer wichtigsten Autoren ein Buch machen, aber nicht von Ihnen selbst geschrieben, sondern von einem Autor, dann gab es für mich nur eine Entscheidung und das war auch der erste Anruf, den Jan zu fragen, ob er bereit ist, die Aufzeichnungen meines Lebens zu machen. Genau
3: so war's. Wie schwer ist das, Jan? Das ist sehr schwer, weil man äh, zunächst einmal ähm, den seinen Gegenüber kennt, aber doch nicht so genau, dass man gleich ein Buch darüber schreiben könnte. Ich meine, mhm. äh, das sind ja doch, äh, ich weiß nicht, 160 Seiten gewesen oder so. Okay. Und das hat dann dazu geführt, dass wir sehr, sehr intensive Gespräche geführt haben und zum Schluss hat mir die moderne Technik da sehr geholfen, weil anfangs haben wir uns immer persönlich getroffen, aber dann haben wir es per Zoom-Call gemacht und als ich dann festgestellt habe, dass man diese Zoom-Calls aufzeichnen kann, da war ich auf der sicheren Seite, weil ich alles mal immer schön nachlesen, nachhören und nachsehen konnte. Mhm.
0: Ich stelle mir das deswegen schwierig vor, weil man ja abwägen muss, was können wir denn aus unserer Freundschaft eigentlich alles erzählen und was behalten wir lieber für uns?
1: Und auch aus dem Leben. Ne? Und auch aus dem Leben. Ja.
3: Also wir haben uns vorgenommen, dass wir eigentlich nichts verschweigen. Also alles, was, was privat ist und was intim ist, das gehört nicht in ein Buch. Aber alles, was öffentlich war, gehört durchaus da rein. Und ich glaube, das haben wir auch genauso gemacht. Nicht
2: nur das Positive, auch das Negative. Also man hat im Leben ja nicht nur... Immer den Weg nach oben. Es gibt ja auch Situationen, wo der Weg nach unten zeigt. Und das fand ich so fair, dass wir von vornherein gesagt haben, das ist das Leben. Ich meine 65 Jahre, davon 46 Jahre im Beruf. Das äh, ja, verbirgt ja ganz viele Facetten. Das beginnt äh, mit einer Ausbildung, das beginnt zunächst mal mit der Kindheit, aber dann mit der Ausbildung und darüber hinaus. Und da gibt es nicht immer nur Honigschlecken und auch, dass ich mal Stammgast bei Burger King in, in Berlin war, am Kurfürstenamt musste auch rein, weil es ist leider so, es ist ein Teil meines Lebens, ich kann es nicht ändern. Mhm. Ja.
3: Aber dazu kam, äh, wenn ich das kurz erwähnen darf, wir haben eine relativ gleiche Herkunft. Also wir kommen beide aus relativ kleinen Verhältnissen. Ähm, wir, uns ist nicht an der Wiege gesungen worden, dass wir irgendwann mal äh, an der Spitze dessen sind, was wir heute machen, sondern wir haben uns das alles beide wirklich erarbeiten müssen, erkämpfen müssen und das schweißt dann auch ein bisschen zusammen.
0: Jetzt kommen aus Wesel
3: auch nicht so viele berühmte Menschen. Ne? Auch doch eine ganze Menge, Herr Duden zum Beispiel, also ja. derjenige,
0: der die deutsche Sprache erwundert. Mir, mir fiel nur eine Porno-Queen ein. Als <lacht> ja,
3: aber, aber, ja, Dolly Buster. Dessen, 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 Dolly ja, dessen, ja, ja, dessen hat, Ehemann mit mir ja, zu Schule gemeinsam. Mit. Let's Dance war ja da auch mal. Ne? Ja. ja, und aber es kommt auch Dieter nur. Also wir wollen ja jetzt nicht ja. nur auf dem Niveau bleiben. Nein, um Gottes Willen. Aber
0: wenn wir es gerade vom Leben haben, dass das Leben in diesem Buch stattfindet, Johann. Ähm, ja. Jetzt ist der Titel des Buches Ein Leben für den guten Geschmack. Untertitel erzählt von Jan Hofer, aber ein Leben, das hört sich so, das hört sich A nach Retrospektive an, was es ja auch ist zum Teil, also ja. immer ein wenig angerissen. Aber es hört sich auch ein Stück weit endlich an für mich auf den ersten Blick, wo man sagt, Mensch, ist das, ist das jetzt ist das dem Alter geschuldet? Ist man jetzt altersmilde? Hat man jetzt eine Altersgelassenheit? Kommt man jetzt langsam zur Ruhe?
2: Also wenn man in, in dieser Berufsbranche, wie vorhin schon kurz erwähnt, 46 Jahre tätig ist, dann geht das ja nicht spurlos an einem vorüber. Das ist ja ein sehr zeitintensiver Job, der auch wenig Freizeit in sich birgt oder die Freizeit wird dann von uns mit Inhalt bespielt im Beruf, wenn die anderen frei haben. Also das ist schon ein, ein, ein sehr aufwendiger Job. Es gibt sicherlich auch viele andere, aber in, speziell bei mir war das so, ich habe mir persönlich nichts geschenkt, weil ich mein Hotel, Restaurant, das alles beginnt ja mit dem Frühstück und endet mit nachts an der Bar. Das ist ja nicht so spurlos äh, an mir vorbeigegangen. Da bin ich ja ganz ehrlich, meine Arthrose und auch noch ein paar andere Wehwehchen sind nicht vom Himmel gefallen, sondern ich weiß schon, woher das kommt. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte gerne einmal eine Zusammenfassung machen. Und das Schöne dabei war, dass immer, wenn ich mit dem Jan nicht getroffen habe, wenn wir gesprochen haben, wir eigentlich, obwohl wir komplett unterschiedliche Berufe haben, auch ein kleines Resümee auf beiden Seiten gezogen haben. Es ist so schön, dass der Inhalt dieses Buches wirklich sehr viele Parallelen auch zu seinem Leben bietet, aber auf die Kernfrage nochmal zurückzukommen, bei ihm ist es ja so, dass er nach wie vor, eine tolle Bühne gefunden hat und sie auch braucht. Bei mir ist es so, dass ich meine Bühne in der Gastronomie äh, verlassen habe und deswegen auch verlassen habe, weil ich zurzeit auch für diese Branche keine guten Perspektiven sehe. Es ist einfach ganz schwer, genug Personal zu finden. Es ist eine enorme Preissteigerung. Es ist sehr, sehr aufwendig heute und ich muss sagen, Vielleicht war es auch so ein bisschen ja, Glück, Glück kann man auch sagen, den richtigen Zeitpunkt erwischt zu haben, um A, ein Resümee zu ziehen und B, natürlich auch unter Anführungszeichen, äh, sich
1: diesen Problem, Problemen nicht mehr auszusetzen. Wohin geht dann denn jetzt deine kulinarische Reise weiterhin?
2: wohin die jetzt geht, die geht dahin, dass ich heute zum einen natürlich nach wie vor gerne mich mit diesem Beruf beschäftige, indem ich Kochkurse in da mache, indem ich für die Singapore Airlines die Menüs kreiere für First und Business Class, indem ich für die eine Altenheimgruppe für die Bewohner jeden Tag ein Vitalmenü kreiere und was nach meinen Vorstellungen umgesetzt wird, aber es ist eben so der Zwang der Zwang dessen, der damals da war, der vorgegeben wurde, ist heute nicht mehr da. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, man liegt im Bett und dann ruft jemand an um halb acht Uhr morgens, der Gast hat sich gerade beschwert, dass die Frühstücksbrötchen so hart sind. Ja? Und nachts um halb zwei kommt der Anruf, äh, wir sitzen hier noch zwei Leute an der Bar, die wollen nicht gehen. Was soll ich jetzt machen? Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber mhm. bitte nicht falsch verstehen. Es ist für mich so ein geiles Gefühl, abends nach Hause zu gehen um sieben oder um acht und dann noch den Jan bei den Nachrichten zuzuschauen. Das <lacht> konnte ich ja früher nicht, das tut mir leid. Ja, das war früher mhm. einfach... Ein artfremdes Thema, das ist so ein, ein für mich ein, ein Gefühl, was für andere normal ist, ist plötzlich für mich jetzt eingetroffen und das möchte ich auch nicht mehr aufgeben und ich muss auch sagen, ich könnte es auch nicht
3: mehr, diesen Druck, diesen Anspruch umzusetzen, das wäre mir jetzt einfach zu viel. Also wenn man so ein Buch schreibt, dann gibt es ja auch einen Vertrag, der kommt dann irgendwann mal vom Verlag und da steht relativ genau drin, was man da zu leisten hat, also wie viel Wörter das Buch haben soll und so weiter. In meinem Fall waren das 160.000 Wörter. Das ist schon ein, ein ja, schon Wort. Schon also ich habe dann auch brav, äh, ich glaube, 145.000 erreicht, dann habe ich die Siegel gestrichen, aber dann passierte eben folgendes, dass der Verlag gesagt hat, oh Gott, das ist ja viel zu viel. Das schaffen wir ja alles überhaupt nicht. Und dann haben die natürlich auch gekürzt. Und leider für meine Begriffe haben sie an einer Stelle gekürzt, die ich als außerordentlich wichtig empfunden habe, wo es nämlich um die Zukunft gegangen ist. Mhm. Also die Visionen, die Johann hat in der Zukunft, wie man mit Lebensmitteln umgeht, ähm, was mit dieser Fusion-Küche passiert und solche Dinge, äh, das ist leider ein bisschen zu kurz gekommen am Ende dann. Also es da eher leicht, Retrospektive ja. als
0: vorausschauen da würde ich gleich drauf eingehen wollen, näher. Aber Jan, würdest du das auch so sehen? Du hast ja im Dezember dann auch die Krawatte abgelegt und hast dann
3: keine Tagesschau mehr gemacht. War das für dich auch befreiend? Ja, diese Krawatte war nur ein Symbol. Also ich finde, Krawatte tragen eigentlich gar nicht so schlecht, weil das ein hübsches Schmuckstück eigentlich ist. Also es war wirklich nur ein Symbol für mich, dass ich gesagt habe, ich bin jetzt nicht mehr unter dem Zwang, Dinge zu tun, die ich zwar gerne gemacht habe, die ich eben tun musste. Und ich sitze jetzt hier im T-Shirt und ich hätte vielleicht vor zwei Jahren hier mit der Krawatte gesessen.
0: Wenn wir, wenn wir von Zwang bei Zwang jetzt mal kurz bleiben ähm, und ich mir das Buch angucke, es geht von der Kindheit, Lehrjahre, Wanderjahre, dann kommt ein Kapitel Guldenthal und Stromburg, das ist die Sterneküche, Waldor, dann kommt mhm. TV Medien, immer wieder was Neues, ab in die Zukunft. Also gerade diese, diese ziselierte, aufwendige Sterneküche, hat nicht in diesem, also in diesem Buch nicht die Gewichtung wie viele andere Gerichte. Ähm, ist das so, dass man da, ähm, Johann, gerade auf die Sterneküche, weil er es ja eben also von Produkten hat, mit, mit gemischten Gefühlen guckt, dass man sagt, ach, da bin ich eigentlich ganz froh drum, dass ich das nicht mehr machen muss?
2: Also für mich gab es ein paar Momente, die äh, mir gesagt haben, wenn man auch das Buch liest, Willst du das oder bist du das? Und da war eine Situation, die zuletzt da war. Natürlich der Entwicklungsstand in dem Sternebereich hat sich ja enorm verändert. Ja. Und ich sah dann eines Tages bei mir in der Küche, wie jemand aus Streichholzstäbchen so einen Kranz gebastelt hat. Man muss sich vorstellen, die Tellergröße, dann hat man so Streichholstäbchen zusammengebunden in, zu einem Ring und dann sind so alle zwei Zentimeter das ein Stäbchen rausgestanden und dann hat man dieses, diesen Ring in, in den Crème fraîche getaucht und hat auf dem Teller dann quasi 20 Punkte gehabt. Und dann saß parallel ein anderer Koch mit einer Pinzette und hat vorne vom Dillzweig die Spitze abgezupft und hat dann abends... Vor dem Service, bestimmt zwei Stunden, diese 20, 30 Deller verziert mit diesem Punkt und dann diese Dillspitze. Und dann habe ich mir gedacht, Johann, was ist das jetzt? Das ist für mich auch mittlerweile so ein Symbol geworden für alles andere. Wo kommst du her und was ist daraus geworden? Willst du das wirklich selber? Willst du dir diesen Zwang und diesen Druck wirklich Ausliefern. Willst du das selber? Und dann habe ich gesagt, nee, Johann, ich habe früher Rösti gegessen mit Lachs und Dill, und Dill fraiche oder Dillzweig Dill obendrauf. Und jetzt auf einmal sind es nur noch Dillspitzen. Und wenn du das dann mit einer Gabel und mit dem Messer zusammenschiebst, dann hast du auf dem Teller oder beziehungsweise auf der Gabel nicht einmal eine halbe Gabel voll von dem, was der da in, in zwei Stunden gemacht hat. Dann habe ich gesagt, nee, Johann, das willst du nicht. Und dann habe ich mich ja auch entschieden, irgendwann mal mich äh, da, dem nicht mehr auszusetzen. Also dieses noch weiter, noch höher. Und ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind heute, guckt da mal hin, jetzt sind wir im Jahr 2022, das ist jetzt seit 2018 bis 22 eigentlich war es vielleicht instinktiv die richtige Entscheidung, denn es kann ja so nicht weitergehen. Für mich ist ja nicht die Dillspitze nur ein Symbol für das, was wir gekocht haben, sondern generell, ich meine, wir sehen es doch heute, es kann doch so nicht weitergehen, Leute, in allen Bereichen, Wirtschaftswachstum, alles, noch mehr, noch weiter, noch höher, noch feiner, noch delikater, aber Wächst die Gesellschaft auch mit damit? Und das, glaube ich, ist der Grund für mich zumindest gewesen. Ich habe gesagt, okay, nein, du bist auf dem Bauernhof groß geworden, du hast mit deinen Füßen das Sauerkraut getreten und jetzt zupft da einer zwei Stunden Dillspitzen. Also die Kluft ist mir zu weit auseinander. Und dann habe ich eben mich davon befreit.
1: Kannst du das denn noch genießen, wenn du essen gehst irgendwo? kannst du Gehst du noch in Sterne -Gast ja. Gastronomie essen und kannst das nicht, dann wertschätzen und genießen noch?
2: Ja, ich war letzte Woche in einem äh, Restaurant äh, in Leipzig, ein sehr berühmtes Restaurant, ich muss sagen, ich habe das sehr genossen, ich genieße das, weil ich ja auch natürlich die Inhalte kenne, aber ich sage auch, ich war mit mehreren Personen am Tisch und wenn ich die Gewichtung oder die Einschätzung der Reaktionen der Gäste bezogen auf das, was sie genießen, wirklich ernsthaft zugrunde lege, dann merkt man einfach, dass oft auch der Gast überfordert ist. Nämlich der Gast selber kann gar nicht nachvollziehen, was das ist. Und ich, ich meine, da war so ein Schälchen mit ganz vielen kleinen Beilagen. Dann erzählt natürlich der Kellner in juso weniger marinierte Variationen vom Blumenkohl das und das. Aber ich meine, da fängt ja schon mal an, wer weiß denn, was Juso ist. Und da geht es ja los, wenn man das alles nur im Schildchen hat, kann man diese Nuancen auch wirklich gustatorisch wahrnehmen, kann man sagen, das ist wirklich, nach dem schmeckt es so. Und ich war ja vor kurzem noch bei einer Sendung, äh, Kühlschrank öffnet ich, wo Familien ihre Kühlschränke abliefern und als dann einer gesagt hat zu meinem Butenschinken, der Parmesan schmeckt wirklich lecker, dann war ich bedient für alle Zeit. Selbst <lacht> sage ich immer, also Leute, mal langsam zwischen dem, was wir machen und zwischen dem, äh, was auch kapiert und verstanden werden muss, ja. da ist oft eine weite Kluft dazwischen. Deswegen ich schätze jeden, der das wirklich zuordnen kann, aber es bedarf einer gewissen Grundkenntnis. Man muss Essen auch lernen. Man kann nicht sagen, ich bin ein Feinschmecker, wenn ich immer nur Schnitzel gegessen habe. Das funktioniert ja nicht.
0: Da würde ich gerne einmal noch nachfragen. Es ist ja so, dass äh, Essen, Genuss und wo wir es gerade hatten, Einschätzung der Gäste, ob die das überhaupt äh, reflektieren können, was sie da essen. Ähm, es ist ja leider, oder beziehungsweise vielleicht ist es auch richtig so, dass wenn Menschen über Essen sprechen, dann haben, assoziieren sie gute Gefühle damit. Dass sie sagen, Mensch, ich war in der Pfalz und hatte Leberknödelsuppe ja. oder ich hatte den Saumagen vom Hambel, ich hatte das Schnitzel in der Steiermark und so weiter und so fort. Es sagt eben keiner, ich hatte... In Jusu marinierte Blumenkohlspitzchen mit kleinem äh, Dingröschen <lacht> auf Sylt im Söllringhof. Oder ich hatte ähm, ich hatte vielleicht einen schönen Abend. Das ja. Also ich hatte, weil, weil Sterneküche ist ja auch, muss man ja immer als Gesamtes sehen. Ich hatte einen schönen Abend, aber ich kann mich wahrscheinlich nicht daran erinnern, was ich gegessen habe in den meisten ja, Fällen. Ich erinnere mich aber an den Saumagen, an die Leberknöpf und an das Schnitzel. Spielt der Sterneküche ja nicht unbedingt in die Karten.
2: Ne? Es ist so, dass zunächst mal in der Sterneküche man auch eine bestimmte Form von Essen hat, nämlich das mehrgängige Menü. Ist in der Regel ja so, dass heute fast nur noch Menüs angeboten werden. Und das bedarf natürlich einer Bandbreite von, von, von Erkenntnissen oder beziehungsweise von auch, auch die Bereitschaft zu haben, diese, dieses an sich heranzulassen. Das ist ja das, was die Leute ja auch letztendlich manchmal zum ersten Mal essen und nicht jedem schmeckt das, was er zum ersten Mal isst, auch besonders äh, hervorragend. Deswegen habe ich folgende, folgende persönliche Einschätzung für mich ist Essen nur dann was Besonderes, wenn man mich nach 14 Tagen fragt, was hast du dort gegessen? Und wenn ich dann in der Lage bin, das aufzuzählen, möglicherweise auch mit einem freundlichen Gesichtsausdruck und mit Emotion, ja, dann ist das oder war das für mich ein Erlebnis. Und das muss ich wirklich sagen, das vergessen die meisten Leute. Klar ist der schöne Abend mit den Freunden am Tisch, im tollen Abiende, alles wunderbar. Auch das ist für mich natürlich auch ein Teil meines Lebens. Und ich habe das ja jahrzehntelang gemacht und habe auch damit, ich sage jetzt mal auch damit ja, Geld verdient. Aber grundsätzlich, ich glaube, heute ist es so, dass wir eine Spaltung der Gesellschaft haben. Es gibt ungefähr 10, 15 Prozent, für die ist Essen absolut eine Inszenierung, was Besonderes und für den Rest ist das Nahrungsaufnahme. Und deswegen sage ich immer ja, alles zu seiner Zeit, aber ich selber glaube, dass wir zur Zeit in der jetzigen Situation auch eine Situation haben, wo der Konsument schon über die Ehrlichkeit des Inhaltes nachdenkt und nicht nur über das Spektakuläre zubereiten, sondern auch, was bekomme ich? Ist das ein Maul voll Geschmack?
0: Hm. Jetzt habt ihr eine gemeinsame Leidenschaft, Jan und Johann, das ist das Essen und Genuss. Aber ihr kommt selber, habt ihr ja auch gesagt, aus einfachen Verhältnissen. Jan, wo entstand denn die Sucht, sage ich jetzt mal, weil wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen. Auf Mallorca bist du ja genusssüchtig. Also wenn wir tatsächlich abends essen gehen, kann es ja dann durchaus auch mal ein,
3: ein Zwischengang mehr sein. Ähm, ja. Wo kommt diese Genusssucht plötzlich her oder wo, wo, wo hat sie sich entwickelt? Also ich habe, bin am Niederrhein groß geworden und in der Nachkriegszeit war ja da auch nicht immer ähm, das Essen wirklich ist ein kulinarischer Genuss, sondern es war einfach Hausmannskost. Aber dann ging ich nach Saarbrücken zum Saarländischen Rundfunk und die Nähe zu Frankreich und der Weg über die Grenze war ja sehr nah. Und ich habe da zum ersten Mal wirklich ähm, äh, Dinge kennengelernt, die ich noch nicht mal aus dem Hören sagen kannte. Und ich behaupte immer, ich habe da Essen und Trinken gelernt. Oder mit Messer und Gabel essen gelernt. Und das hat sich dann so verfestigt, dass ich dann auch gelernt habe, zu unterscheiden, wie Johann vollkommen richtig gesagt hat, zwischen Nahrungsaufnahme und einem kulinarischen Highlight. Für mich ist zum Beispiel ein Sternrestaurant ein Besuch in einem so etwas wie ins Theater gehen oder in die Oper oder... Ähm, etwas, wo ich mich drauf freue, wo ich mich entsprechend auch anziehe, wo ich äh, einfach ähm, hingehe, um den Abend zu genießen. Und das macht man nicht jeden Tag, sondern das macht man ab und zu mal. Und dann muss aber auch die normale Küche wieder da sein. Aber ich habe eben im, im Saarland bzw. in Frankreich gelernt, dass auch normale Küche eben gut sein kann und nicht ähm, äh, eine, eine ähm, äh, nicht Systemgastronomie, also nicht, wo, wo das, wo das äh, Fleisch was weiß ich woher, kommt, sondern wo ich eben wusste, das kommt vom Bauern von nebenan und es schmeckt auch entsprechend. Mhm. Habt ihr mal zusammen gekocht? Haben wir eigentlich, weiß ich gar nicht. Ja, in der Fernsehsendung, mehrmals. Ja, ja?
2: mehrmals, mehrmals, ich glaube, du, ja. ja, ja, sicher mehrmals.
0: Ja, okay. Okay. Und was ist dein, dein Signature-Dish, Jan Hofer?
3: Meins, kann ich dir sagen, kommt von Johann Laffer und ähm, jetzt komme ich wieder auf meine Kindheit zurück. Ich mochte immer gerne Bratkartoffeln, aber so wie ich die durch Johann gelernt habe, sind die dermaßen extraordinär gut, dass sich das fast als Sterneküche bezeichnen würde. Was ist das Geheimnis? Eine Menge, also die richtige Kartoffel zunächst einmal, also Bamberger Hörnchen oder sowas, also richtig schöne oh, Festkochende. Und dann muss da Butterschmalz rein. Butterschmalz ohne Ende, den es übrigens auf Mallorca nicht gibt, also den muss ich immer einführen. Gibt es keinen Butterschmalz? Nein, gibt es nicht. Also es gibt machen. hier Oliven, Olivenöl ohne Ende, ja. <lacht> aber Butterschmalz gibt es nicht. Und wenn man das dann so macht, äh, den, die dann, dieses Butterschmalz dann nachher abseit und das Ganze nochmal äh, in aufgeschäumter Butter ein bisschen glasiert, das ist einfach hinreißend. Und wow. meine, meine deutschen Freunde hier auf Mallorca, die, äh, die, die lieben es von mir, eingeladen zu werden zu Johanns Bratkartoffeln. <lacht> Hast du aus dem aktuellen Buch schon irgendwas probiert? Habe ich noch nicht. Okay. Ähm, aber das steht bei mir an. Das ist aber meistens so eine Wintergeschichte. Also im Winter habe ich dazu ein bisschen mehr Zeit. Im Sommer kocht man, also kochen wir nicht ganz so viel.
1: Da Und hätte ich noch eine Frage zu dem, ja. zu dem Buch. Ähm, wie hast du, Johann, ich nehme an, dass du das gemacht hast, die Rezepte kuratiert?
2: Naja gut, es ist so, dass ähm, aufgrund des Gespräches mit Jan zusammen es automatischer, äh, sagen wir mal, Geschichten oder beziehungsweise Inhalte der Geschichte gab, die sich auch auf meine Kulinarik bezogen haben und da habe ich mich einfach zurückerinnert, was war zum Beispiel, was ich gorbatschow besucht oder was auch immer mhm. da war und dieses Rezept haben wir natürlich dann genommen und haben es dem Kapitel angepasst, weil das will ja auch der Leser, will das ja auch wissen, wenn Gorbatschow da war und ich für ihn gekocht habe, dann will er möglicherweise auch wissen, wie das Spargel mit Steinbutt und Morkelsoße geht und das war auch das Auswahlkriterium.
3: Okay, mhm. Es war so, dass wir erst die Rezepte festgelegt haben und dann die Geschichten drumherum. Und dann hat sich natürlich das eine oder andere nochmal ergeben. Aber die Rezepte, die Idee war ja, sein Leben zu beschreiben anhand der, äh, der Rezepte. Also es beginnt ja mit dem Großvater und äh, mhm. die Minzstängel mit dem Rührei und endet dann in der Sternegastronomie. Ähm, und das war eben der, der, der Überbau der ganzen Geschichte, des ganzen Buches.
0: Was auffällt bei den Rezepten von Jan Hofer, und da möchte ich mal wirklich... Ähm, von Jan Hofer? Äh, Entschuldigung, Johann. von, von ja. Jan Hofer <lacht> und Johann Lafer tragen beide ihren Namen im, im Namen. Ne? Ist dir das schon <lacht> aufgefallen eigentlich? Ähm, nein, aber in, den, in, in die Rezepte von, von Johann Lafer und die Bücher, da möchte ich echt mal ein, ein dickes, dickes Lob aussprechen. Funktionieren alle immer und... Egal und sind von einer unfassbaren Kraft. Egal, ob wir jetzt von der große Larva, was es damals gab, oder auch das Anti-Entzündungsbuch, die, die Mäher sagt ja, die Geschichte sagt ja, das ist entstanden wegen der, wegen der Arthrose. Auch diese Rezepte sind sensationell von der, von der Fülle her. Und weil es auch funktioniert, auch in diesem Buch ist es so, wir fangen zwar jetzt erst an, daraus zu kochen, das ist bei uns ja... Das Gestern uns Abend Zander auf Paprikakraut gemacht. So, und war gut, ja. ja, war sehr gut, ja. sehr, sehr ja. gut. Ähm, sind das alles... Sind sind das alles deine Rezepte oder ist das das Team, was so unfassbar gut funktioniert im
2: Hintergrund? Nee, das sind die Rezepte, die in meinem Kopf entstanden sind durch eine Vorgabe. Also Beispiel, äh, ich sage jetzt mal, äh, nehmen wir mal das Beispiel wieder Gorbatschow. Der kommt im Mai zu Besuch nach Rheinland-Pfalz. Spargelhochburg, klar, hier wächst kein Steinbutt, aber Spargel war natürlich die Vorgabe und was, best, was besser zu einem Spargelgericht, wie ein schönes Stück Fisch und eine sehr, sehr schöne Soße, das war quasi auch manchmal der Situation geschuldet. Also ich habe ganz viele Rezepte die entstanden sind, weil man es von mir gefordert hat. Also manchmal kommt jemand und sagt, okay, wir haben jetzt, was weiß ich, ein Sommerfest, äh, möchten dazu jetzt, was weiß ich, drei Gerichte machen zu dem Sommerfest. Dann überlegt man erstmal, was ist jetzt im Sommer alles präsent auf dem Markt? Was kommt aus der Nähe und nicht aus Usbekistan oder aus Australien? Und dann versucht man eben aus diesen Produkten, die äh, relativ, ich sag mal, bewusst preiswert sind und aus dem Umfeld kommen, eine neue Kreation zu machen. Ich meine, das muss man auch mal vielleicht sagen, um das auf die, auf die Spitze zu treiben. Wir beschäftigen uns jetzt seit 1980 mit der wirklich gehobenen Küche. Witzig mal angefangen. Und wenn wir heute eine Umfrage machen würden in der Fußgängerzone, welches Gericht aus der Neuzeit von den vielen, vielen Köchen, die sich damit beschäftigt haben, ist bei dir hängen geblieben. Da würde ich sagen, fällt den Leuten wahrscheinlich ein Mousse au Creme Boulée, weil es da mal eine Radio- oder Fernsehwerbung gab. Aber von den richtigen Gerichten, so im Allgemeinen, wie Truffelsuppe aller la Barbecue oder Sommersoufflé à la Heberlin, das ist noch lange nicht so etabliert wie das, was wir Jahrzehnte zuvor mit dem Schnitzel, mit dem Sauerbraten, mit all dem, äh, was sich da etabliert hat. Und daran sieht man, dass das, was wir geschaffen haben in diesen 40, 50 Jahren, ist eigentlich noch gar nichts, weil es hat sich in der Gesellschaft in keiner Form so etabliert, dass es selbstverständlich ist.
3: Aber wenn ihr Johann mal wirklich zum Strahlen bringen wollt, dann müsst ihr ihn nach seinen Süßspeisen fragen.
0: <lacht>
3: ja. Ich wollte gerade fragen, wann ja, er das, das letzte Mal seine... Ma was, bitte? Ich, wann, wann hast du,
0: Johann, wann hast du denn das letzte Mal die Malakow-Torte gemacht? Ja, genau. Oh,
2: das ist schon sehr lange her, weil ich sage es ja. ganz ehrlich, Also das, was ich so schade finde, ist, und das ist ein ganz, ganz, ganz sehr guter Anstoß, ist, dass äh, die Köche es geschafft haben, äh, die kulinarische Welt ein bisschen zu modernisieren. Und wir sprechen jetzt von einer Torte, auch von der Konditerei und von Cafés. Und da muss ich sagen, das war ja früher, zumindest zu meiner Zeit, ich werde nie vergessen, in Berlin, man hat sich im Kaffee getroffen, man hat ein Stück Kuchen gegessen, man hat einen Kaffee getrunken. Das ist nicht mehr, heute nicht mehr bei den Jungen so gegangen. Und heute geht man in eine Bar oder man geht in eine Kneipe. Warum auch? weil es diese berufsparte Konditorei und darüber hinaus auch das, was damit zu tun hat, es nicht geschafft hat, das zu modernisieren. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich meine Malakoff-Torte nehme, äh, da musst du schon vorher so drei, vier Bäume umgeschnitten haben, damit diese Malakoff-Torte auch dementsprechend verarbeitet werden kann. Es ist was ganz Besonderes. Klar, ich meine, Torte mit Buttercreme ja. mögen wir alle, aber es ist halt so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen nicht mehr das, was man sich heute unter einer modernen, leichteren Küche vorstellt oder Patisserie
3: vorstellt. <lacht> Aber ich meine, die Erdbeertorte à la ist schon der Hit. Das ja, ist ja mein ja, Favorit. Das ist schon super. <lacht> da wollte
0: ich ganz kurz, noch, ganz kurz noch zu den Bildern. Das scheinen mir in dem Buch die Originalbilder von damals zu sein auch. ne? Nein.
2: Nicht? Ich oder oder sind ich die es, gut. Ich guess, es war ja gerade jetzt umlängst in der süddeutschen Zeitung eine ganze Seite Sammeln mit Johann Laf. Ich habe eine ja. sehr, sehr große Sammlung von allem das, was mein Leben im kulinarischen Bereich begleitet hat. Ich habe sogar noch meine äh, ärmellosen Jacken mhm. als ich im ZDF angefangen habe. Ich habe das gesammelt ah. und natürlich demzufolge auch das Porzellan und das Geschirr und wir wollten das so authentisch machen. Ah, okay. Wir wollten das jetzt nicht irgendwie wieder verkünsteln oder daraus was ganz anderes machen, sondern wir haben das so gemacht, auch mit dem Originalporzellan, wie wir das tatsächlich früher serviert haben. Sogar die Eltern haben mir die Teller überlassen von zu Hause und die findet man da auch wieder.
0: Schade. Okay. Und sie haben den Teigschaber. Aber die sind von alle Lenortre neu gemacht, die
3: Fotos. Die ne? sind komplett neu.
0: Ja. 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 Und der Teigschaber vom Lenotre, den hast du mitgehen lassen.
3: Ja, den habe ich mitgehen lassen. <lacht> Ja, irgendein Souvenir
0: muss man ja haben. Ja, klar. Das, ja, ja. Ich ja, ja, möchte gar nicht wissen, was da noch alles
1: rumsteht. Bei. Ach, jetzt kannst, ja. du, kann, kann, kannst du diese Rezepte eigentlich alle auswendig? Sind die alle im Kopf? Ist das alles... Nee, nee, nee. Das wäre okay.
2: also wär absurd. Also ich muss sagen, ähm, bei den warmen Gerichten ist es natürlich sehr viel Intuition, weil man mhm. da natürlich immer wieder also auch zu- und abgeben muss. Also Beispiel, ich mache jetzt einen Gulasch. Und es ist ein altes Tier gewesen und ich schmore das Gulasch, cool dann kann manchmal ein Liter Flüssigkeit zu viel, aber es kann auch ein Liter Flüssigkeit viel zu wenig sein.
1: Mhm.
2: Nur bei den Nachtischen, da geht nichts ohne exakte Anweisung, weil die Konsistenz und auch das muss ja alles passen, das geht nicht aus der Handgelenk.
1: Wie entwickelt man denn ein Rezept in der Patisserie? Also ich, viele sagen ja auch bei uns in den Interviews, in den Gesprächen, sagen viele Köche, die machen ihr Gericht eigentlich am Schreibtisch. Stellen sich das vor, das könnte nee. passen und dann nee. funktioniert das. Aber Patisserie das muss ja ganz anders funktionieren.
2: Also das ist auch noch die Antwort auf die Frage von vorhin. Die Rezepte sind alle nachvollziehbar. Also ich kann nur sagen, ich habe zehn Jahre lang für Essen und Trinken mit dem Fernseher so eine Serie gemacht, genießen auf gut Deutsch und Genuss auf Italienisch. Also wenn ich das aufzähle, was wir da für einen Aufwand betrieben haben, dann komme ich zu dem Ergebnis, dass der Aufwand finanziell und auch zeitlich so enorm ist. Also erstmal haben wir eine Sitzung über die, über die Theorie, was könnte das sein? Beispiel. So, wenn das der Fall ist, dann geht man nach Hause und dann fängt man in der Küche an, anhand von Lebensmitteln daraus, das nachzubauen oder diese Kreation umzusetzen. Dann geht es nach Hamburg zu der Redaktion, dann kochen die das nach und sagen, Mensch Johann, das ist für unsere Leser viel zu kompliziert oder das können die meisten nicht kaufen. So, dann sagen die, können wir das ändern, dann kochen wir das nochmal. Und jetzt kommt der wesentliche Punkt, was wir immer gemacht haben, wir haben hier in Golden da so verschiedene Hausfrauen, die in diesem Hausfrauenverband sind. Und die kommen zu mir, die bekommen so eine rote Kiste mit den Lebensmitteln und dem Rezept. Und dann kochen die das nach, ohne mhm. dass irgendeiner Einfluss nimmt. Und die Aufgabe von denen ist, das kriegen sie alles geschenkt, aber sie müssen mir mehrere Fotos äh, schicken von dem, was sie gemacht haben und gleichzeitig auch so einen Fragebogen ausfüllen. Zeit auffällig, schwierig und so weiter und so fort. Und das führt dazu, dass ich so gut wie keine Reklamationen habe, obwohl ich, ich sag mal, bestimmt 80 Bücher geschrieben habe, dass das Rezept nicht funktioniert. Weil ich ganz genau weiß, es ist ganz schlimm, wenn die Leute sich diese Lebensmittel, erstmal, wenn sie sie besorgen, und dann stehen die da zwei Stunden in der Küche und dann kannst du das Ganze wegschmeißen. Ich meine, das wäre das schlechteste Marketing überhaupt, das man sich vorstellen kann. Ganz im Gegenteil. Also ich bin da sehr benieblich und ich muss auch sagen, ich habe gestern so einen Online-Kochkurs gehabt und dann habe ich mir gedacht, wer schreibt denn so ein Schwachsinsrezept mit 150 Gramm Zucker, aber manchmal muss man es auch richtig lesen. Ich habe es dann verstanden, dass es ja sechs Blätterdeckplatten äh, waren und dann ist auch der Zucker in der Menge okay. Aber es muss einfach passen. Ich finde, das ist wie heute, äh, was weiß ich, eine Anleitung für den Computer. Da kannst du doch niemand auf den Arm nehmen, sondern es muss alles exakt so sein, damit ich mir auch viel Freude habe und ich auch Spaß mit dem Produkt habe.
1: Mhm. Ja.
0: Wo kommt eigentlich, wenn ich mir das anschaue im Buch? Es ist ja, es lebt auch immer vom Produkt an sich. Das ist bei vielen Kochbüchern, bei vielen Köchen so, dass sie sagen, na ja, es kommt auf die Qualität des Produktes an. Bei Johann Lafer habe ich immer das Gefühl, er hat auch einen wahnsinnigen Respekt vor den Produkten. Also allein, wenn ich mir anschaue, wenn du in Fernsehsendungen bist, ich bringe immer das Beispiel, wenn allein wie du eine Zitrone aufschneidest, das ist wie wenn man ein rohes Ei anfasst und dieses Ei aufschneidet. Wo kommt dieser unfassbare Respekt dem Produkt gegenüber her?
2: Guck mal, ich bin in der Oststeiermark aufgewachsen mit nichts. Das, was wir gegessen haben, das wuchs vor der Tür. Also da war nicht der Supermarkt, wo man hinfuhr und hat zitronen und Orangen gekauft. Ich weiß noch so gut wie heute, da kam immer einer mit so einem Privatauto und hat so im Anfang Dezember uns immer so ein, zwei Kisten Orangen aus Spanien verkauft. Das war die einzigste Zeit, wo wir Orangen hatten. Wirklich, ohne Witz, das kann man sich nicht vorstellen. Das war damals für uns Kinder die Sensation, eine Orange zu haben. Das ist so ähnlich wie früher im Osten, das kann man sich nicht vorstellen. Und wenn wir was gekocht haben, dann hat man zu dem Produkt einen Bezug gehabt. Nämlich, ich habe mitbekommen, wie man im Frühjahr die Kartoffeln eingraben, also erstmal aussehen muss und dann, wie man sie im Herbst erntet. Oder wie meine Mutter uns gezwungen hat, Kirschen zu pflücken und wenn es dann zu Weihnachten ein Kaiserschmarrn gab mit diesen eingerexten Kirschen, wenn dieses Glas, dieses Blub, wenn es so Blub gemacht hat von dem Rexglas, Leute, das war vielleicht so wie für manche heute, wenn sie den Computer auspacken, jetzt ohne Witz, das hat <lacht> mich... Das hat mich so fasziniert. Das war so geil, diese Kirschen da zu essen, weil ich ja jede in der Hand hatte. Ich musste ja irgendwie vom Baum runter. Die Mutter hat sie gewaschen ins Wecksglas mit Zuckersaft drauf und dann hat sie die eingeweckt. Ja? Also das ist nicht von mir weggegangen. Deswegen Mittel zum Leben, Lebensmittel. Das ist doch die Basis unseres Seins. Also ich kenne keinen, der nur von irgendwelcher Austernoten-Nahrung leben möchte oder von, von, von der Infusion. Also wer das isst, der lebt doch nicht mehr. Also Leute, deswegen finde ich, hat das, was wir heute essen, mehr Wertschätzung verdient. Und ich finde es auch schön jetzt, das muss ich sagen, obwohl es für viele sehr schmerzhaft ist, dass man endlich auch dem Lebensmittel vom Preis her eine bestimmte Würdigung ergibt. Er Weil ich meine, manchmal habe ich mich ja gefragt, wie kann das funktionieren? Wie kann es gehen, dass man für dieses Geld ein Kilogramm Produkt kaufen kann? Und jetzt hoffentlich bekommt auch der Erzeuger, der Bauer etwas mehr, damit er Spaß hat und Lust hat, auch wirklich gute Lebensmittel zu erzeugen. Das, das war übrigens hier? ein ja.
3: großes Anliegen des Buches, dass wir ähm, die Wertschätzung der Lebensmittel ein bisschen in den Mittelpunkt gestellt haben. Und das war bei mir ja genauso. Ich habe als Kind zum Beispiel auch in jedem Sommer als Erntehelfer gearbeitet. Das war bei uns ganz normal. Und ich wusste eben, wie Roggen, wie Weizen oder wie Hafer aussieht. Das wissen ja Kinder heute gar nicht mehr. Ich wusste auch, wie ein Schweinestall von innen aussieht. Und zwar nicht ein industrialisierter, sondern ein Stall, wo wirklich Schweine drin leben konnten. Und die Betonung liegt jetzt auf Leben. Also für uns war es ein großes Anliegen, in diesem Buch auch ein bisschen wieder darauf aufmerksam zu machen, dass sich die Wertschätzung wieder ändern muss gegenüber den Lebensmitteln.
0: Bei dir ist das ja noch so, Jan, du kommst, hast du ja selber gesagt, aus einfachen Verhältnissen, aber hattest ja die Chance, nicht nur wegen der Tagesschau, aber in den Medien und, und Deutschland, weil du bist rumgekommen, du bist rumgereist, du hast äh, kulinarisch auch viel erlebt,
3: was glaube ich deinen Brüdern abgegangen ist, ne? Ja, das kann man wohl sagen. Die sind alle drei. Wobei einer ist Koch, aber der äh, ist, sagen wir jetzt kein Sternekoch geworden. Der hat äh, immer gut gekocht, aber eben auch so mehr äh, Hausmachergerichte, auch in dem Restaurant, wo er da gearbeitet hat. Die anderen beiden sind auch, die sind sehr bodenständig geblieben. Die sind am Niederrhein verhaftet und sind nie aus der, aus der Ecke rausgekommen. Und wenn ich einem meiner Brüder sagen würde, wir essen jetzt mal Austern, dann wird er die Vollkrise kriegen. Also das wäre unmöglich, die, die, die reinzukriegen. Das ging gar
0: wenn wir bei Austern sind, gibt es eigentlich oder Austern, Schnecken, das ganze äh, vor Gra, gibt es etwas, was man aus ethischen Gründen heute nicht mehr essen
2: soll?
3: Gibt es vieles. Ich denke schon. Ja, ich auch. Gibt es vieles. Was wäre das? Was wäre das? Nein, so Na, was vor graf finde ich schon. Ja, finde ich schon Wette. grenzwertig heute. Also Gänsestoffleber, ja. wenn ich mir vorstelle, was mit den Tieren da gemacht ja. wird. Ähm, ähm, aus dem Also, ich, wir, ich verwende sowieso
2: keinen, aber ich ja eine bin der, der ja. sich sehr orientiert an dem, was, was wir haben. Also, ich meine, man kann aus, aus, aus Kartoffeln so gute Sachen machen, jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber äh, ein guter Schinken ist auch was Besonderes und da muss nicht noch irgendein Tier darunter leiden, dass ich nachher irgendwas habe, was, was da besonders vom Eindruck her wertvoll ist
3: sind ja auch schon viele Dinge automatisch verschwunden. Also ja. ich erinnere mich noch, in meiner Jugend in jedem chinesischen Restaurant gab es eine Heifelschlossensuppe. Wobei ja. ähm, ja. ja man nicht mehr. weiß, ob da auch
0: wirklich
1: Heifelschlossen drin war. Ja, genau. Wie die Schildkrötensuppe auch. Schildkröte, die ja, genau, war, ja. Ob, ja, ob da immer
0: Schildkröten drin sind, weiß ich nicht. Ja. Gibt es denn so. etwas,
1: was ihr äh, gerne esst, ähm, aber euren Freunden verheimlicht? Johann, bei dir hatten wir gerade schon den Burger King. Gibt es das heute immer noch?
2: Also, ich esse sehr, sehr gerne sowas wie Blut- und Leberwurst. Himmel und Erd okay. bin ich so geil. Oh. Bin ich heute essen. Aber das, eh. ist
1: ja, das ist ja nichts, was man verheimlichen müsste. Nee. Doch,
3: Aber Himmel und Erd, das nicht. ist etwas, äh, da hab ich meine, da kann ich meine Freunde mit jagen. Die kennen das halt nicht und die können auch nicht einschätzen, wie unglaublich lecker das ist, weil Himmel und Erd gehört auch zu meinen Top-Favorites. Also, absolut. Mhm. Aber wenn ich dann von der Blutwurst. <lacht> dann, dann kriegen die alle die Vollkrise ja. her. <lacht>
0: kochst du noch aus, äh, kochst du aus Kochbüchern, Jan? Ja, absolut.
3: Äh, ähm, ja, aber Kochbuch ich kann ja eigentlich nicht kochen. Nicht kochen. Ah ja. ich, ich kann ja eigentlich nicht kochen. Ich habe es ja nie gelernt. Ich, äh, ich brauche das und ich brauche auch eine genaue Anleitung. Und dann hat mir auch Johann mal vor ein paar Jahren sehr geholfen, indem er mir einen Küchenhelfer anempfohlen hat, der fast alles automatisch macht. Das ist schon toll. <lacht> dann gebe ich die Frage gleich
0: weiter an, an den Johann. Ähm, Kochbücher ist ja dein Thema. Ich weiß gar nicht, weißt du eigentlich, wie viele Kochbücher du mittlerweile veröffentlicht hast? Also ich weiß, um, um, wo ich damals. Die 100 habe ich letztens gelesen, ja. ähm, als, als Autor
1: <lacht> oder Co-Autor. Das hm? war <lacht> sensationell, wurde damals ins Hotel wenn man reingelaufen den Stapel ist. Der der Bücher
2: dann schlichtet. Also wenn man so, es gibt auch ein Foto davon, wenn man, das, wenn man diese Bücher alle übereinander legt, dann ist dieser, ich bin 1,83 groß, also der Stapel ist größer oder höher als meine Körpermaße. Daran sieht man, dass es schon einige sind. Ich habe es jetzt nicht im Detail gezählt, aber es sind auf jeden Fall einige und ich muss sagen, es freut mich so sehr, weil diese Bücher würden ja nicht entstehen, wenn nicht es auch Interessenten gäbe, die sich dafür interessieren. Und deswegen bin ich so glücklich, dass man mir die Möglichkeit gibt von Seiten des Publikums, dass ich immer wieder eine Chance habe, ein neues Buch zu machen. Und es hat sich auch in den letzten 30 Jahren sehr, sehr vieles gewandelt und verändert und die Technik ist anders geworden. Und deswegen bin ich sehr glücklich, dass diese Bücher auch nach wie vor funktionieren.
1: Gibt es eigentlich Zutaten, die du hast, Johann? Gibt es was...
2: Ja, ich hatte mal eine Freundin im Sauerland, bei der gab es immer Matthias oder so Fisch, so Schollen und Sehzungen. Da musste man jede einzelne Grete ablutschen, weil ich so beniebbar war beim Essen. Äh, da da habe ich mittlerweile Probleme. Also Matthias kann ich gar nicht mehr essen. Dann war ich mal in Japan fürs ZDF und da gab es immer nur rohes Zeug. Da sind man dann irgendwann die Fischflossen da aus den Ohren gewachsen. Ja. und Was ich damals <lacht> nicht essen konnte, war diese da, diese, diese Korreida. Da, da gab es sogar Schälchen voll von diesen Seeigelzungen. Also, es war für mich, oh, das kann ich gar nicht essen. Aber wie gesagt, das ist halt so. Damit finde ich mich jetzt ab und dann sage ich einfach, wenn ich essen gehe, bitte keine Seeigelzungen, falls irgendwo sowas auf der Karte steht und schon gar kein Matt ist.
3: Also, ich kann nur sagen, ähm, ich, was ich nicht essen kann, ist komischerweise Curry. Ich kriege davon bei Currywurst kriege ich sofort Schluck auf. Also das, das Gewürzcurry? Das Gewürzcurry. Okay. Und wenn ich hier nach Hause gehe, komme ich an einem indischen Restaurant, so einem Tandoori-Laden vorbei, der dermaßen intensiv nach Curry riecht, dass ich immer schon den Schritt ein bisschen schneller mache, damit ich keinen Schluck aufkriege. Also das ist immer ganz <lacht> schrecklich. <schwierig, ja. Okay>. Spielt dem Johann nicht
0: in die Karten, wo wir damals Geburtstag gefeiert haben, da auf der, auf der Stromburg, da gab es abends oder nachts, gab es dann immer die Currywurst, ne?
2: Ja gut, das ist ja so heute, das ja. sieht man ja auch, ich habe da ganz andere Erfahrungen auch zu dem Thema, bald die Sport, die Leute essen zuerst bei Käfer ein drei gänge Menü, dann essen sie bei mir in der Genießer-Lounge nochmal sechs, sieben Gerichte und dann ab, ab 24 Uhr es Currywurst und dann siehst du hier ungefähr 200 Meter in Dreier rein, stehen die Leute da und dann schreien Leute aus der vierten Reihe, Johann, schmeiß mal eine Currywurst drüber. Da denke ich mir, bitte, was, was? Jetzt haben wir <lacht> eine <lacht> gegessen, und jetzt kommt die Currywurst. Aber es ist, muss man ganz ehrlich sagen, das ist auch was, was ich wirklich genial finde. Also jetzt, abgesehen davon, dass der Jan damit nicht zurechtkommt aus bestimmten Gründen, aber eine wirklich gute, aus Kalbfleisch gemachte Currywurst mit einer schönen Soße und ein, eine gute Currymischung, ist ich sage kein Gewürz, sondern eine Mischung, das finde ich auch, ich selber muss ich echt sagen, so wenn man abends was getrunken hat und dann kriegt man wieder Hunger, dann finde ich das als eine der gelungensten Kreationen wirklich. Und das, das kann ich auch nachvollziehen,
1: weil ich selber sehr gerne esse. Nicht umsonst ein Klassiker. Ja. Gibt es auch im Buch, Seite 131, Currywurst Laola. Mhm, genau. Ja. Mit Wiener
0: sieht Würstchen. Ein bisschen, ne? Sieht ein bisschen komisch aus, aber. Mhm. Ich kann machen.
2: Das habe ich damals bei <lacht> Stefan Raab gemacht. Es ging damals um die Weltmeisterschaft. Genau, da haben wir dann die Currywurst Laola erfunden. War die
0: Laola-Welle <lacht> mit der Wurst seite genau. <lacht> Sensationell.
1: Ich glaube, wir kommen am nächsten zum Schluss. Ne?
0: Ja, das ist richtig. Das ist, Weil ich ähm muss nämlich heute Nachmittag, fange ich nämlich an, auch aus dem Buch zu kochen. Lafas Linzer 2.0 habe ich mir Oh, sehr ist, schön. Es ist ja, es ist ja Feiertag. <lacht> es kommen vielleicht Gäste vorbei, die möchte man überraschen. Und die Lava, mhm. muss ich irgendwas beachten, Johann?
2: Nee, nee, nee. Also das ist wirklich, das gibt es ja, dieses Rezept gibt es bei der Singapore Airlines in der First Class. Das ist wirklich ein super Rezept. Das ist also so, dass die Linzer die ja normalerweise aus Mürbteig besteht mit Haselnüssen und so weiter, relativ trocken ist. Und ich habe mir überlegt, einfach diese Geschmackskomponenten und die Zutaten anders zusammenzusetzen, zu neu zu interpretieren. Und deswegen heißt es auch Linzer 2.0.
0: Super, dann werde ich das
3: schaffen. Jan, was gibt's bei dir heute zum Mittag? Das weiß ich noch nicht so ganz genau, ehrlich gesagt, weil ich bin im Omega auf Mallorca und hier ist kein Feiertag und äh, stattdessen aber 28 Grad und ich glaube, ich werde irgendwie Schipirones heute Mittag essen.
0: Das ist ein sehr schäbiges Leben, was er da gibt. Ja, ich auch ich auch ein Stück weit.
2: Du bist bald ja ich habe so Mittag. <lacht>
3: Na, es gibt heute Tapas, glaube ich, einfach mal. Ja, ist ja auch schön. Aber heute Abend gibt es gleichzeitig auch für, für die Kinder ein Halloween-Fest und äh, das findet in der Tat statt ähm, im Hard Rock Café. Und äh, da gibt es wieder Burger. Burger. <lacht> ja, da gibt es Burger. Ja. Genau. Ja.
0: Sensationell. Sensationell. <lacht> Ihr beiden, es hat uns sehr, sehr gefreut, ja. dass wir uns heute an diesem Morgen äh, gehört und gesehen haben, tatsächlich auch. Vielen und Dank, es ja. hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir sind sehr ehrfürchtig.
3: Ja. ehrfürchtig. Herzlichen Dank. Ganz ja, vielen Dank.
2: Vielen Dank. Eine schöne Zeit für euch alle und äh, denkt dran, das Leben ist viel zu kurz, um schlecht zu essen.
3: Das stimmt. So. <lacht>
0: Ein sehr schönes Interview. Erinnert mich an meine Zeit, wenn du aus so Restaurants rauskommst, bist voll wie eine Aubitze, gehst ja. vielleicht noch in eine Bar ja. und dann gehst du wieder raus und sagst so, oh, ich habe noch ein
1: kleines Hüngerchen. Ja, genau. Und, weißt du, und dann, du dann heißt da es, Johann, schmeiß eine Currywurst rüber. <lacht>
0: <lacht> genau. Und dann rufe ich den Heligomee und dann ja, kommen ja. die. Ja, ja, dann ja, kommt ja, ja, die, ja. die Currywurst. Ja. Nein, aber dann landest du doch meistens in so fiesen Läden ja. mit dem großen M oder ja, ja, mit ja. dem großen B. Ja. Und dann ist dir schlecht. Also mir ist dann wirklich schlecht. Okay, ich bereue ja. das dann auch. Du gehst nach ja. Das Menschen das haben wir so viel Geld ausgegeben für so tolles Essen. Ja. Und dann haust du dir nachher noch so einen Cheeseburger ran. Das ja. macht doch alles gar keinen Nein, Sinn. Also, was Sinn gemacht hat, war unsere Sendung heute. Die ja. hat mir sehr viel Spaß was gemacht. Was Sinn
1: ergeben hat, also Sinn, Sinn machen ist ein Anglizismus, den mhm. wurde ich äh, letztens korrigiert, das würden wir auch häufig sagen. Mhm. Sinn machen ist nicht gut. Okay. Es ergibt keinen Sinn. Gut, dann lösch es doch raus, nachher.
0: <lacht> lösch doch diesen Satz einfach raus. Löscht. Regie, bitte, bitte. gibt es keinen
1: Sinn.de, oh, echt.
0: Das war's für dieses Mal. Alle ja. Links zur Folge findet ihr in den Shownotes und unter kochbuchcheck.de. Da auch ein paar Rezepte aus den Büchern, die wir vorgestellt haben. Und auf Insta und Facebook findet man uns auch. Unter Kochbuchcheck.
1: .de. Ja, und TikTok auch. TikTok auch. Und äh, Mastodon demnächst auch.
0: Ja, man muss <lacht> alles Sinn machen. Ja. Wir freuen uns über eure Nachrichten, sagen Tschüss, Servus und goodbye.
1: Und immer lecker bleiben. So, ach ne? Gott, da geht ach, da, die Tür ach, auf. Ach, wer hey, kommt denn? Ach, ach, ja
0: komm, sag nochmal Tschüss.
1: Dann ach. hören wir uns das nächste Mal wieder. Ja? Oder eben auf Kochbuchcheck.de.
0: Das ist doch mal ein Kochpast. Äh, Podcast.